0: bei die Hühnen. Folge 31 mit Stefan Hübner. Hör auf Mutti. Moin und herzlich willkommen zur Folge 31 unseres Butter bei die Hühnen Podcasts. Ähm, ja, super, klasse, dass wir es wieder bei der Avacon in unserem Podcast-Studio können wir es ja fast schon nennen, durchführen dürfen und wir sind vollzählig wie immer muss man fast schon sagen, äh,
1: Kayetan an meiner linken Seite. Moin Kajetan. Mhm. Moin Moin und durchs Programm führt routiniert, wie immer Wolfgang zu meiner rechten. Zu meiner
2: linken sitzt Torben. Ja moin, hallo. Ähm, ich mache es kurz. Ähm, es ist schon quasi Tradition, den Gast, den wir jetzt hier haben. Ähm, zu meiner linken dann Stefan Hübner. Hallo. Moin, ich grüße euch. 31 Folgen schon. Jetzt, wo du sagst, ja. <lacht> Unglaublich, ja. Wahnsinn,
1: cool. Ja, und äh, wir brauchen dich nicht vorzustellen, glaube ich, aber wir wollten mal hören, wie du dich vielleicht auf Italienisch vorstellen würdest. Geht das noch? Oh,
3: ist lange her, ne?
1: ja, Nur so kurz ein bisschen.
3: Ja, was, soll, was wie, wie soll ich mich vorstellen, wie ich heiße? Zum Beispiel. Allora, ich heiße Stefan, Stefan Hubner, ich bin der erste della der Squadra der Lüneburg. Äh uh, ein großes piacere per mich, di essere di essere Wow, das hört sich schön an. Ich habe es glaube ich auch ungenau verstanden, so verstanden. so. einigermaßen. Ähm,
1: und wie war noch mal dein Spitzname, dein Kampfname?
3: Il Muratore, der Maurer. Mhm. Ähm, weil Block äh, heißt äh, auf italienisch muro, also wie die wie die Mauer und äh, ja, das hat damals bei mir ganz gut funktioniert, das Blocken, und ähm, habe auch irgendwann, glaube ich, mal von einem Fanclub, von einem Verein, äh, einen Pokal bekommen nach der Saison, äh, in Form eines Ziegelsteins mit Maurerkelle obendrauf, also, das war sehr, sehr nett.
1: Ja, sehr hübsch, ne? <lacht> okay, International wird später dann auch nochmal, also öfter mal, ähm aber zuerst mal wollten wir wissen, wie war denn dein Sommer? Was hast du die ganze Zeit gemacht, so lange Zeit? Ohne. Mhm.
3: Mein Sommer war Familie. Ganz bisschen Urlaub, ähm, waren an der Nordsee, auch nicht, nicht weit gefahren, weil wir auch so ein paar Dinge zu organisieren hatten, ein paar Termine hatten, so im, im, im Privaten mit der Familie. Und ähm, von dem her, ja, unspektakulär, ganz, ganz gemütlich hier mit Familie meiner Frau viel den Rücken freigehalten, gehalten, die, die auch ihr eigenes Business hat und die dann im Sommer immer an erster Stelle kommt und ihre ganzen Termine einloggen kann und, und ich dann übernehme, so, so wie es jetzt im Winter halt viel andersrum ist. Wo Ja, Winter ist einfach immer super intensiv mit der Mannschaft. Es ist ja so, so gut wie kein wirklicher, komplett freier Tag. Also es gibt ja auch keine Wochenenden oder keine Sonntage in dem Sinn. Ähm, ja, deswegen wechseln wir da so ein bisschen die, die Rollen im Sommer. Und wie gefällt es dir? Oh, gut, gut. Also es ist sowieso immer Sommer. Ist ist. Ähm ich habe immer riesen Respekt, wenn ich Trainer sehe, die die Doppelbelastung machen. Also im Winter im Verein, im Sommer in der Nationalmannschaft, wo ich dann so denke, oh, wow. Also auch mit Familie noch und, und Kindern. und da habe ich immer großen großen Respekt vor. Und auch, ich glaube, du wirst natürlich gut als Trainer darin Trainings zu planen und Gegner vorzubereiten, äh, taktisch irgendwie zu denken, weil du das das ganze Jahr über machst. Ich glaube, was dann so ein bisschen mir fehlen würde, wäre so Zeit zum Reflektieren, was zu lesen, mir ein, ein Thema rauszusuchen, ähm, in dem ich mich weiterentwickeln will. Na, dafür hast du dann kaum, kaum Zeit, ne? so also ein bisschen zu reflektieren und ja, da, da deswegen genieße ich die Zeit im Sommer immer sehr.
2: Und welches jetzt müssen wir ja fragen. um welches Thema hast du dir rausgenommen für dieses Jahr? Ja. Kommunikation. Okay, dann sitzt du ja hier schon mal richtig. Absolut. Also du Absolut. kannst uns erzählen erstmal, wie Kommunikation funktioniert. Ja, also, du,
0: Erzähl mal, wie geht so um ein Podcast? Kommunikation
3: <lacht> ist, glaube ich, da. Eine, ich meine, weiß ja jeder von uns auch im Job oder der im Team arbeitet oder auch 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 der zu Hause ein Team hat. Das ist immer so eine, also ich glaube, so eine Kunst, wo man nie wirklich ankommt, wo es aber immer wert ist, sich irgendwie mal mal mit zu beschäftigen, vielleicht noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ne? Also ich nehme jedes Jahr nehme ich mir so ein Thema. Das das ein Jahr ist es dann vielleicht mehr im Athletikbereich, wo ich mal gucke, wo kann ich da Upgrades machen. Ein anderes Mal ist es sehr im Volleyball. So, letztes Jahr war ich in Kanada, da war Volleyball dann sehr Thema. Ähm, ja, und dieses Jahr war einfach so ein bisschen Kommunikation und und, und ähm, weil das ja, das betrifft ja jeden Bereich. Das betrifft auch einen technischen Bereich, weil es geht ja auch darum, wie spreche ich mit jemandem, wenn es um vielleicht technische Veränderungen geht, was immer nicht so leicht ist. Ja, was für einen Ansatz wählt man da? Und Fall ähm, ja, finde ich das Thema Thema unheimlich spannend.
0: Aber es war nicht Volleyballmäßig verbunden, es ging um allgemeine Kommunikation. Ne?
3: Ja, also es, es ist schon so ein bisschen aus dem Sportkontext, ähm, aber ja ich glaube geboren also das womit ich mich da beschäftigt habe ist auch aus einem anderen Bereich also aus dem Bereich mit ja glaube ich sehr schwierigen Fällen auch aus dem Suchtbereich und so weiter und ja von dem her mhm. ja spannendes Thema ich hoffe ich hoffe dass es mich dass es mich weiterbringt und dass ich ein paar Dinge paar Dinge besser machen kann in dem Bereich mhm. Oder anders ausprobieren erstmal, nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so ist das immer. Ausprobieren, passt es zu mir, wie wie passt es zu dem dem Team, wie passt es zu den Leuten, die wir so haben und dann da so ein bisschen seinen eigenen Weg zu finden. Es geht ja auch nicht immer nur darum, was zu nehmen und das eins zu eins so zu machen, sondern welche Dinge passen zu mir und was funktioniert in in meinem Kontext. Ähm, Immer spannender, spannender Prozess.
0: Und du hast ehrlich nicht so ein bisschen nach VNL geschielt im Sommer oder so?
3: Wenig. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich privat wenig Volleyball gucke. Okay. Aber wir haben, meine Frau ist ja auch Volleyball interessiert und es läuft schon, aber bei uns läuft ein querbeet. Also da läuft Beachvolleyball, da läuft die Frauennationalmannschaft, da läuft, läuft mal die B-Nationalmannschaft, irgendein Stream oder, also wir gucken da wirklich ganz, ganz bunt, ganz bunt durcheinander. Um, aber habe ich wie in L-Spiele irgendwas im Stream geguckt von den, von den Männern? Ich glaube, von den Deutschen mal ein, zwei Spiele, die wir dann, wo wir nebenbei nochmal was, was angemacht haben. Aber sonst nicht so viel. Ich gucke die Spiele, also es ist nicht, dass ich die Spiele nicht gucke, aber ich gucke sie nicht live. Also ich gucke jetzt viel, wenn ich mich irgendwann, ja, dann auch volleyballmäßig eingroove auf die Saison. Da habe ich eine Software, wo alle Spiele drin sind. Da klicke ich aber dann relativ schnell durch, was ich sehen will. Das heißt, ich muss mir kein Live-Spiel angucken, sondern ich gucke mir die Dinge an, die mich interessieren. Ne? Die Dinge, Spiele sind ja kodiert dann, das, was Christian bei uns macht. Und dann kann ich bestimmte Filter setzen. Und so kann ich sehr schnell eigene Spieler von uns, was haben die im Sommer so gemacht? Ähm, und auch einfach, was passiert gerade so auf Top-Top-Niveau. Also ich nicht falsch verstehen, dass ich das nicht gucke, <lacht> aber ich gucke es wenig wenig live, also ich gucke mir die Spiele hinterher in, in, mit unserer Software an. Ne? Das heißt, wie muss ich das
0: verstehen? Muss Chris tatsächlich diese nee. diese Punkte setzen nee, und sagen nee. an dem? Nein. Oder nein. funktioniert das also automatisch? Also
3: das wäre mal, wenn wir irgendein Spiel kriegen von der B-Natio oder von von äh, Junioren was und, und, und uns interessiert das mal, dann kann es mal sein, dass er dass er da mal was nachscoutet. Aber eigentlich ist es eine Software, wo die Spiele gescoutet drin
2: sind. Also du springst quasi von Spieler zu Spieler oder zu bestimmten Punkteständen oder irgendwelchen. Ja, ich kann zum Beispiel mir angucken. Ich will mal gucken, was.
3: Dann stelle ich mir eine Frage: ah, Wie wollen wir unser erstes Tempo laufen in dem Läufer? Irgendwie ah, tun wir uns da immer so ein bisschen schwer. Mal gucken, wie machen die Amerikaner das? Wie machen die? Wie machen die Italiener das? Und dann äh, kann ich genau das angucken. Ich kann sagen: Okay, den und den Läufer, Angriff aus der Annahme, gute Annahmen. Und dann gucke ich mir das an. oder was haben Spieler für Lösungen aus schwierigen Situationen und also das kannst du dann sehr detailliert dir einfach und dann kriegst du nur die Sachen gefiltert Mhm. und da klickst du dann sehr schnell durch und dann gucke ich das, was mich interessiert, irgendwie zielgerichtet und in deutlich weniger weniger Zeit,
0: Und so die Filter lagen auch mal bei Jan Böhme oder bei Erik Röhrs oder. Ja, natürlich
3: gucken, <lacht> gucken wir uns die Leute an. Ja, wir gucken hey Mensch, wie schnell spielt er jetzt in der Nationalmannschaft? Oh, was wollen wir für ein Tempo spielen? Und, und, und wie entwickelt er sich? Wie läuft es bei ihm? Ja, auf jeden Fall. Ne, da gucken wir schon, da gucken wir schon immer, immer drauf. Oder auch Leute, die wir perspektivisch beobachten. Ja, das ist, das ist ja dieses Spielerscouting, ist so ein fortlaufender Prozess. Das ist jetzt nichts, was man nur mal kurz stattfindet und dann nicht mehr, sondern das ist wie so eine Datenbank, die, die fortlaufend geführt wird. Wo man Spieler beobachtet, wo man weiß, die sind vielleicht noch im College, sind in ein, zwei Jahren fertig, wen will man da beobachten? Oder bei uns aus den Junioren. Und ja, auch dafür ist das dann unheimlich praktisch. Wenn ich noch überlege, früher, als ich Spieler war und, und als ich junger Spieler war und Volleyball gucken wollte, saß irgendwie mit Videorekorder vom Fernseher und du wusstest, dann kommt die Übertragung, hast du aufgenommen und dann kam irgendwann Werbung, dann hast du Stopp gedrückt und dann wieder. Start und hinterher hast du dir den Fetzen, den du vielleicht hattest, 20 Mal angeguckt. Ne? Heutzutage, du, du findest ja alles online. Ne? und Also jetzt auch mal weg von der Datenbank. Wenn jemand, wenn, wenn ein junger Spieler heutzutage Volleyball gucken will, auf hohem Niveau, was ich immer jedem empfehlen würde, findet man so viel. Ne? Das ist ja ein Traum.
0: Hm. Ja, wenn es nicht gerade hinter einer Betalschranke ist. also Ja, so ist es.
3: YouTube hast du so viele Clips und so viel. Also früher, es war... Also für mich, ich, es gab nichts. Ne? Es gab dann mal irgendwie, um, irgendwann wird man vielleicht mal so, ich weiß nicht, das Olympiafinale finale von, ähm, von 88, das kenne ich glaube ich auswendig. So, weil das war eins der wenigen Spiele, was dann im normalen Fernsehen übertragen wurde, aufgenommen. Da steht ja Mokulescu, damals Co-Kommentator. Ich äh, glaube, kenne ich auswendig auch, was er erzählt hat. So, ne? das, das okay. und dann, so und dann abends ins Training und die Dinge nachgemacht. Ne? Also so. Okay. so so passiert ja auch Lernen ganz viel. Das ist ja jetzt spannend. Auch bei meinen Kindern sehe ich dasselbe. Mein Großer, der guckt und dann ja, wird das nachgemacht. Irgendwie. Imitiert.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist eben heutzutage so. Bei ja. In deiner Zeit war es eben noch ganz anders. Da konntest du es ja, so du nicht hast, machen.
3: Trotzdem hast du dann, was war früher? früher Wir haben dann Beachvolleyball gespielt in Hamburg im Stadtpark. Und da waren dann noch die großen Namen aus Hamburg früher. Makarot und Voss und Prag. Und die haben da gespielt. Und du hast dir trotzdem... Volleyball auf gutem Niveau angeguckt. Oder okay. die erste Mannschaft in deinem Verein, die Regionalliga gespielt hat. Okay. Also immer guten Volleyball zu gucken, irgendwie über deinem Niveau, ist, ist einfach immer gut.
1: Wie fandest du, wie findest du das eigentlich grundsätzlich, wenn Spieler, die in der nächsten Saison unter dir spielen, für die SVG den ganzen Sommer beschäftigt sind? Ähm, Jetzt, also, ich weiß nicht, ob Erik Röhrs, vielleicht kannst, weißt du es schon, äh, ob er jetzt auch bei der Olympia-Qualifikation dabei ja, ja, ist. Macht, Dann macht er war er quasi den ganzen Sommer unterwegs. Jan Böhmer hat ja ein bisschen Pause gehabt. Ähm, auch weil es, glaube ich, bei ihm körperlich irgendwann nicht mehr so weiterging. Aber ist das ein bisschen zweischneidig oder findest du das grundsätzlich positiv? Positiv.
3: Mhm na no, also zu 100 positiv, weil das einfach ein Zeichen ist, dass wir hochwertige Spieler haben. Also, ja, und, und, ich, ist, und wer, wer hat nicht gerne äh, Spieler von von hoher Qualität? Ne? Und ähm, Ich glaube, ich bin da auch entspannter, ähm, weil ich habe das selbst 10, 15 Jahre so gemacht. Ich habe fast nie eine Saisonvorbereitung gemacht. Und äh, die Leute trainieren die ganze Zeit auf gutem Niveau, die sind, sind körperlich fit. Ich glaube, man muss schon dann so ein Auge drauf haben, wenn der zurückkommt und wie sieht er aus und wo gibt man irgendwie mal Räume zum Durchpusten. Du kannst ja nicht alle gleich behandeln. Ja, also das ist schon so ein bisschen, muss man gucken, wie man es dann dosiert. Aber vom vom Grundsatz her finde ich es positiv. Und natürlich musst du dann auch damit leben, dass wie es jetzt bei Jan war, der eine unheimlich hohe Belastung hatte, das ist ja ein wahnsinnsentwicklungsschritt von da, wo er hergekommen ist bevor er zu uns gekommen ist, bis jetzt Nationalmannschaft, was in diesem letzten Jahr passiert ist und dann noch an Umfängen für ihn. So, da hat sich der Körper einfach hier und da gemeldet und wir haben uns jetzt entschieden, einen ganz vorsichtigen Weg dazu wählen, ihn, ihn langsam, behutsam aufzubauen, Klar, damit muss man leben. Das macht das jetzt nicht einfacher so für 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 mich als Trainer, so diese Vorbereitung zu planen und die Belastung zu steuern. Ne? Ich werde dann immer ganz hellhörig, wenn bei irgendjemandem wir jetzt haben, wo ich weiß, die Belastung ist gerade höher für die, und sagt, oh, ich merke ein bisschen hier, ich merke ein bisschen da, dann bin ich so, oh shit, also muss man dann sehr vorsichtig sein. Aber es ist ja, das ist nicht so einfach dann, ähm, dann alle wieder so zusammenzubringen, dass sie gleich belastbar sind. Das ist, das ist so die Herausforderung für den, für den Trainer und, oder für uns als Betreuerteam mit Physios alle zusammen. Aber vom Grundsatz 100 Prozent stehe ich dahinter, wenn Leute was mit Nationalmannschaft und B-Nationalmannschaft und so. Das sind unglaubliche Erfahrungen, wo du was lernst, wo du, auch Jan, wenn du siehst, wie der jetzt zurückkommt als Persönlichkeit, viel mehr Lieder schon durch die Zeit, ne? Weil das ist, wie gesagt, auf sehr, sehr hohem Niveau, wo er sich da bewegt, jeden Tag im Training noch mal über dem, was wir hier bei uns hatten. Ja, das kann einfach nur kann einfach nur gut tun.
2: Würdest du es denn auch so, viel, äh, so gut finden, wenn jetzt zum Beispiel Georg Grosser bei dir spielen würde? Also jetzt ein relativ alter Spieler. Wir haben jetzt gerade von Erik Röhrs und Jan Böhme gesprochen, die relativ jung sind. Ähm, würdest du es da auch noch so positiv bewerten oder würdest du da mal sagen, oh, Georg, nächste Saison gibt es auch noch. Musst du alles wirklich mitmachen oder kannst du ja noch mal drei Wochen oder vier Wochen Pause nehmen? wenn
3: ich jetzt rein als Trainer und Egoistische für mich denken würde, dann würde ich natürlich sagen, oh Mensch, oder wenn jetzt irgendeiner dann vielleicht doch noch eine Sache am Ende nicht mitmacht, sage ich dann auch nicht, oh, das ist jetzt natürlich, do-, sondern ja, ist auch nicht schlecht für uns. Mhm. Natürlich sagt man das dann in dem Moment, so jetzt haben wir ihn dann auch wieder. Aber ich muss ganz sagen, ich kann das so gut verstehen. Ich kann das so gut verstehen, ich habe das auch, ich sag mal, ich habe Nationalmannschaft war für mich immer sowas Besonderes. Ja, für mein Land zu spielen, ähm, da ging nichts drüber. Und war das clever von mir, da immer hinzufahren zur Nationalmannschaft, auch noch im, im hohen Alter. Ich wahrscheinlich viel Geld dadurch verloren und, und Verletzungen gehabt und was mich dann Geld und Verträge gekostet mhm. hat. Aber die Nationalmannschaft war, war immer das Größte, immer was ganz Besonderes, dieses Gefühl da zu spielen. und Von dem her verstehe ich jeden, auch ob er ob er 20 ist oder 38 ist, der nach wie vor das Feuer dafür hat. Auch wenn Leute von außen, wir können uns das gar nicht anmaßen, sowas zu beurteilen, auch wann jemand Schluss macht. Wenn man so Aussagen hört, ach, oh, der ist über den Zenit und hätte aufhören sollen. und das, Man kann sich da nicht reinversetzen. Mhm. Wenn jemand einfach diesen, diesen, dieses Feuer da noch in sich hat und diese Begeisterung, man, das, das, man hat nur ein Leben, lass ihn das ausleben. Das ist seine persönliche Entscheidung. Da steht uns überhaupt nicht zu, da irgendwas zu bewerten. Ich lese das so, man liest das ja so oft dann. Ne? Oh, und er hat den Absprung nicht geschafft und der liest nicht. Was für ein Quatsch. Also das ist seine Entscheidung, wann er den Absprung machen will. Da gibt es kein richtig, kein falsch, nicht den Moment. So, ne? Wenn ja. das für ihn soweit ist, dann macht er das.
0: Vielleicht auch ein bisschen kulturell bedingt. Also ich weiß, kann mich erinnern, so vor, vor einigen Jahren, ähm, war das deutlicher, mehr Rumänen, gerade bei Friedrichshafen auch. Und die haben auch im höheren Alter da noch gespielt. Und äh, so für Deutsche ist das gar nicht so typisch. Also es gibt natürlich Ausnahmen, aber...
3: <lacht> ja, aber auch ein Ralf Bergmann war bei Olympia im Alter von, ich glaube, der war auch 37, als wir zusammen hm. bei Olympia waren. ich sag wenn, wenn, wenn dir das Spaß macht und, und du bereit bist, das zu investieren, es kann einen Preis, es hat einen Preis, das ist klar dessen muss man sich immer bewusst sein. Das mhm. kann körperlich sein, das kann im Privaten sein, das kann. Aber nochmal, das ist derjenige, muss das muss das entscheiden. Von dem her, mhm. mh, ja, auch wenn da ein 37-Jähriger wäre, der noch da, da Bock drauf hat, ja, würde ich da nie irgendwie sagen: oh Mann, du bist irgendwie bekloppt, warum machst du das? Aber dafür habe ich das selbst einfach, war ich selbst so bekloppt, deswegen habe ich da vollstes <lacht> Verständnis für.
1: Siehst du eigentlich die Belastung höher heute im Vergleich zu deiner? aktiven Zeit als Nationalspieler? Also sind es mehr Wettbewerbe oder längere geworden, dass man weniger sich erholen kann im Sommer?
3: Ja, ich weiß nicht. Ist es so viel mehr geworden? Also jetzt die Nations League, früher hatten wir die World League. Die war ja noch anders organisiert. Das war körperlich unheimlich belastend, weil du hast ein Wochenende in den USA gespielt, das nächste Wochenende in Frankfurt, das nächste Wochenende in den Brasilien. Wirklich im Wochenrhythmus bist du hin und her geflogen. Ne? Das war körperlich eine unheimliche Belastung. Oder die Frauen hatten früher den Grand Prix. Es gab den World Cup schon. Ich weiß gar nicht, ob sich so viel äh, so viel verändert hat. Es ähm, hängt ja immer so von den Jahren zusammen. Was ist an Qualis? Wie viel Qualis muss man spielen als Nation? Wie mhm. gut ist man im Ranking? Ähm, ich hatte schon die unterschiedlichsten Sommer. Wir hatten schon Sommer mit unheimlichen Lehrgangsprogrammen. Jetzt gar nicht so viel Spiele, aber ganz, ganz viele Lehrgangstage dann. Und quer durch Deutschland mit dem Auto fahren. Und also ich glaube, dass... Das Invest und die Belastung, wir haben früher über 100 Tage im Sommer gemacht, das machen die jetzt auch. Ich glaube, die Spiele sind ja, ja manchmal gar nicht so schön man spielt gerne als Spieler und ich glaube, das, das geht, noch, geht noch ganz gut, weil ich glaube, es bei uns so klar getrennt ist, Sommer, Winter. Mhm. Andere Sportarten wie Handball, die dann ständig hin und her springen wo wirklich zwischen Verein und Nationalmannschaft auch im Winter dann noch, die ihre Ereignisse auch im Winter haben. Natürlich auch nochmal eine, noch eine andere Hausnummer ähm, ich glaube, der Sommerkalender im Volleyball ist ziemlich lang. Also es ist manchmal eher, dass die, dass man denkt, dass die Vereinssaison ein bisschen länger sein könnte, ne? Dass die ja. relativ beschnitten würde am Anfang
2: und am Ende. Ja, vor allen Dingen am Anfang habe ich das. Also für mich jetzt, so als Fan, würde ich jetzt sagen, so langsam könnte ich jetzt mal wieder in die Halle oder in die Arena und mir mal was angucken. Ich,
3: ich glaube, sie könnte länger gehen. Also wir hören zu früh auf. Also du meinst Augen.
2: die die Hauptrunde sozusagen. Also ja, ja einfach ja,
3: welcher Modus auch immer. Aber unser Produkt ist ist zu kurz. Ne? Wenn du das immer siehst, alle anderen Ligen spielen länger als wir in Deutschland. Ne? Handball, Basketball, ja. das, ist, das geht bis in den Juni rein teilweise. Und bei uns ist April Anfang Mai ist dann mhm. Schluss. Aber ein erster ja.
0: Step ist ja getan. Wir haben zum er- also seit längerem mal wieder eine Zwölferliga. Ist ja ein interessanter Aspekt. Wie ist es? Macht sowas, ähm, wenn ich jetzt mal schon auf die die, äh, Bundesliga äh, schaue, macht das das Scouting dann noch aufwendiger jetzt? Äh, Wie siehst du das? so Vorbereitung, ist das einfacher mit wenigern oder ist das schwieriger?
3: Naja, du hast dann Teams, die du mehrmals spielst. Trotzdem musst du immer immer nochmal wieder drauf gucken. Hm. Ähm, Jetzt hast du ein bisschen mehr Teams, die die du vorbereiten musst. Ja, weiß ich gar nicht. Es ist ein bisschen anders. Vielleicht ist es ein Tick mehr, aber das ist so eine relativ eine Routine, die da mal so abläuft. Okay. Ähm, da finde ich es auch abwechslungsreicher eher ganz schön. Nicht ja, ja, ja. immer immer gegen dieselben Spiele.
0: Also wir freuen uns auch, dass wir woanders mal wieder hinreisen dürfen.
3: Ja, aber es, ich glaube, es <lacht> ist so ein, jetzt mit diesem Schritt, den wir jetzt gegangen sind, da in der Liga jetzt die Teams reinzunehmen, so ein paar Standards zu lockern. Ich ähm, glaube, man muss da sehr gut hingucken auch die nächsten Jahre. Weil ich glaube, es sollte sich nicht dahin entwickeln, dass für die neuen Teams das so so bequem wird, reinzukommen. Und man kann sagen, ja, jetzt sind wir auch mal in der ersten Liga und haben auch mal erste Liga gespielt. Sondern ich glaube, es ist wichtig zu beobachten, dass sich an den Standorten, dass die sich weiterentwickeln wollen, versuchen wollen, einen ähnlichen Weg zu gehen wie Teams, wie wie Hersching, wie Gießen, wie wir über die letzten Jahre. Ich glaube, das ist wichtig. So, sonst wird das... Ähm, ja, dann macht es mehr Sinn, du bleibst in der kleinen Liga und spielst öfters gegeneinander. Das,
0: ne? das wäre für mich genau das Kriterium. Und ich sage, okay, ihr habt drei Jahre, wo wir euch garantieren, dass ihr nicht absteigt, aber in den drei Jahren muss auch eine Entwicklung sein. Und wir hatten ja auch genügend Beispiele in der Liga, wo wir sagen, die spielen seit so und so vielen Jahren schon in der ersten Liga und da ist nicht wirklich was passiert. Ja, ich glaub, das kann man nicht unbedingt immer vorwerfen. Ja, der aber
3: Antrieb muss aber da bleiben, weiterzukommen. Also das, das ich meine, das haben wir ja hier... Ich als Trainer habe das, von den Spielern verlangen wir das auch. Für mich ist das wichtig, dass ich das auch im Verein spüre, ne? dass nicht so eine Zufriedenheit, nicht so ein, es naja, ist das nicht so wie so ein Lehrer früher, der immer seine Matrizen wieder durchnudelt und und uh, <lacht> jedes Jahr wieder das, das gleiche Programm abspult, ne? sondern einer, der guckt, was gibt es für neue neue Entwicklungen, wo, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich was spannender machen, attraktiver machen. Ja. Also ich glaube so so
2: Attraktiver muss die Liga noch werden, also es ist ohne Frage.
3: Ja, jetzt ist es erstmal bunter, dieses Jahr. Das finde ja. ich erstmal schon mal schön. Ja, aber wir müssen, denke ich, genau gucken, wo das, wo das, wo das hinführt. Ne? Weil uns hat das auch geholfen, bestimmte Auflagen zu haben. Weil das einfach, okay, da müssen wir hinkommen. Jetzt müssen wir Wege finden, wie wir da hinkommen
2: war natürlich auch wahrscheinlich aus deiner Sicht wieder ja gut auch die anderen nicht nur ich habe den den Anspruch weiterzukommen mit der Mannschaft sondern auch noch was dich begleitet also der Gesamtverein oder die Geschäftsstelle oder wie, wie du es auch immer bezeichnen magst also die ganze Veranstaltung die daneben noch läuft die muss ja auch sagen ich möchte weiterkommen ich möchte ein besseres Produkt haben ich möchte ein bisschen mehr Musik keine Ahnung mehr Sponsoren und so weiter und so fort auf dem auf dem haben nicht nur das sportliche dann ja, das ist jedes Mal Thema, wenn wir uns wieder zusammensetzen und es irgendwie darum
3: geht, wollen wir weiter zusammenarbeiten, ist das für mich so ein ganz wichtiges Kriterium. Also wenn, wenn, wenn das nicht der Fall wäre und ich das nicht spüren würde, ja, dann, dann wäre das irgendwie nicht der richtige Ort auch mhm. für mich. Ne? Das finde ich enorm enorm wichtig und ähm, ja, viele viele Träume und, und und Visionen, die da waren, haben sich irgendwie haben wir in die Tat umgesetzt. Okay. und
2: Langsam und verzögert, aber ja.
3: <lacht> ja, aber du brauchst auch Geduld manchmal. Ne, Manchmal ja. wollen wir auch, dass dann alles zu schnell geht. Und äh, es war herausfordernd, keine Frage, für ganz viele Leute. Und ähm, ja, viele Leute haben auch echt Substanz und Körner dabei gelassen und, und, und auch für Andreas, ähm, Balburg. Stimmt keine einfache Zeit mit so einer Seitwärtsbewegung, wo du auf der einen Seite hast du den Sponsoren, den du schon erzählt hast, jetzt, jetzt passiert da was, dann passiert das doch nicht, dann sagen die, was ist denn jetzt? Und ähm, dann so eine Phase, wo das dann auch finanziell nicht so nicht so einfach ist. Ne? Und, und, und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass, das, dass wir, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir, wo wir jetzt erstmal sind und, und jetzt mhm. es sind ja immer so Wellen. Also es geht nicht nur in eine Richtung, auch jetzt, wir werden irgendwann, da wird es mal wieder kleine Tipps geben und und auch mal wieder eine, eine, eine Phase, wo es schwieriger wird. Und da wird es dann auch wieder wichtig sein, wie gehen wir damit um als Team, also als Gesamtteam, sage ich jetzt, nicht nur sportlich, sondern mit allen Partnern, die wir haben. Das sind dann auch immer schöne, schöne Tests und immer wieder für alle so eine gute Standortbestimmung, passt das alles so und, und mhm. entwickeln wir uns in die in die Richtung, die wir uns alle vorstellen.
2: Was würdest du dir eigentlich für die Neuen wünschen, also für Dachau, für Freiburg, Karlsruhe, Bitterfeld-Wolfen, dass die sich sozusagen auf, auf die Fahne schreiben würden, wenn du wenn mal grob drüber gehst? Ja, ich glaube, so wie wir das gesagt haben, wirklich so ein
3: Fahrplan, also wo, wo wo, wo, wo wollen wir hinkommen, ne, aus deren Perspektive? Also nicht so, jetzt sind wir in meiner ersten Liga, wir haben die Möglichkeit gekriegt, sondern okay, wo wollen wir in, in ein, zwei, drei Jahren stehen? Ne, wo, wollen wir, wo wollen wir da sein? Und dann wünsche ich denen natürlich dass, weil du brauchst dafür auch, ach, vieles ist manchmal so Timing, ne, dass dann Dinge auch zum richtigen Moment passieren. So wie bei uns, dieses erste Jahr war ja eine unheimliche Initialzündung. Mhm. Legst so los wie die Feuerwehr und mit dem Pokalfinale, das entfacht hat er eine unheimliche Euphorie erstmal im Fach, so. Ne? Er hat dann für für eine lange Zeit ging das in eine Richtung, dann wie gesagt, wurde es einfach mal schwieriger, wo sich das mit der Halle verzögert hat und dann kam noch Corona irgendwann dazu und war keine keine einfache keine einfache Zeit. Ne? Und solche Momente auch wie im letzten Jahr. Jetzt gehen wir dann erstmals voll in die Arena und dann passieren solche Spiele wie gegen Modena im Europapokal. Ich gesagt, vieles ist so Timing und und Momente, die unheimlich viel positiv, auch negativ, aber auch vor allen Dingen, wenn wir jetzt über positive Entwicklungen, die sowas auslösen können. Und sowas wünsche ich den, den Teams natürlich auch, dass die ihre Momente haben und wo sich eine Euphorie,
2: eine Begeisterung entwickelt in der Region und in dem Verein und, und drumherum. Ja, weil wir hatten ja das letzte Mal Patrick Steuerwald hier dabei, über ein paar Kilometer Entfernung, also über das Internet. Und äh, er hat so gesagt, ja, wir müssen uns entwickeln. Wir sind im Moment noch eine Volleyballabteilung, so habe ich ihn jetzt verstanden, ohne großartig Wirkung nach außen. So, und da habe ich gedacht, ui, da war auch ein interessanter Step. Also, so ja, kommt keiner an die Halle, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, kommt keiner an die Halle und äh, und sie wollen jetzt erst Liga machen. Also ich bin, da bin ich sehr gespannt. Ja, aber so, so ist das bei einigen. Also, ich sag mal, jeder
3: Standort hat so ein bisschen seine seine eigene Geschichte. Ne? Es gibt Standorte, wo dann schon vielleicht Fankultur ist, wie zum Beispiel in Freiburg. ja ähm, ist auch Dachau ein Verein mit Tradition und guter Jugendarbeit und immer junge Leute entwickelt und ausgebildet und viele ehemalige Volleyballer, die da noch rumschwirren. Also viel Volleyball-Know-how, ähm, aber noch noch ja jetzt lange Zeit sehr, sehr weit weg von, von Profi-Volleyball einfach, mhm. ne? wo, wo der Schritt sehr, sehr groß ist. So hat jeder Verein so, 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 so eine andere Geschichte. Bitterfeld, die schon in der zweiten Liga finanziell ganz gut aufgestellt waren, wo der Schritt jetzt nicht, nicht ganz so dramatisch war, aber wo so vom Umfeld und Spielstätte und das dann schwieriger ist. Also alle haben da ihre Herausforderungen, so wie wir das auch hatten am Anfang, die unterschiedlich sein können.
0: Ja komm, lass uns doch mal durchgehen. Die ersten sechs, die zweiten sechs.
2: Ja, dann lass uns aber bei den zweiten sechs anfangen, weil da sind wir gerade. (lacht) Genau, eine schöne
1: Überleitung. Ich würde ähm, dann auch gleich damit einsteigen. Also die zweiten sechs, siehst du auch so eine Teilung der Liga in sechs und die anderen sechs, also Haching und die Netzhoppers nach dem großen Umbruch, dass sie sportlich ungefähr auf dem Niveau sind wie die vier Aufsteiger
3: mache ich mir jetzt ganz ehrlich nicht so viel Gedanken drüber, wie, wie, wie ich die Liga-Einteil wenig wo sehe. Ähm, äh, es kann sich am Ende so rauskristallisieren. Erstmal auf dem Papier wäre das wahrscheinlich naheliegend, sowas zu sagen. Da sind so ein bisschen die Etablierteren, die vom Metar und einfach von dem, was sie jetzt über die letzten Jahre so erlebt haben, wo man das Niveau so einschätzen kann. Und dann hast du ähm, ja viele, die von unten jetzt hochkommen oder Netzhoppers, die jetzt einen schwierigeren Moment gerade haben, ähm, ja, aber es ist, ich beschäftige mich jetzt nicht so damit, okay, den sehe ich als zwölf, den als elf, den als zehn, den als neun.
2: Schade, wollten wir jetzt direkt von dir alles haben. Ja, so. wir haben oder also, dann, wir, und euch dann, dann im Mai darauf festnageln. Wir ja. versuchen
3: immer, <lacht> immer einfach Respekt für jeden Gegner zu haben, gegen den wir spielen. Ähm, ich glaube, wir waren auch immer eins der Teams, was zum Beispiel gegen VZ Olympia Berlin mit am ernsthaftesten gespielt hat und am konsequentesten, wo wir teilweise von den Eltern hinterher angesprochen worden, oh, das wäre ja unfair und dass wir so voll spielen würden. Aber das ist so eine Grundhaltung, die wir haben, dass wir jeden Gegner respektieren und ähm, für unsere eigenen Standards spielen und nicht ähm, gerade das ist auch wichtig, vielleicht in so einer Liga, wo es jetzt mehr Unterschiede gibt, dass unser Standard, nachdem wir uns wir werden nicht gewinnen oder verlieren ist. Mhm. Weil äh, wenn wir gegen einen schwächeren Gegner gewinnen, aber bestimmte Dinge, wir spielerisch nicht so umgesetzt haben, wie wir das machen wollen, muss das unser Standard sein und nicht, es mhm. war ein Sieg. Oder wir verlieren gegen ein sehr starkes Team, haben aber viele Dinge einfach richtig gut gemacht. Der Gegner war trotzdem besser und wir äh, zermatern uns dann. Also ich glaube, die, die, sich an den eigenen Standards, die man sich setzt, zu messen, und die können natürlich so ein bisschen mit von außen, man weiß, okay, da sind noch die Top-Teams in die Richtung, wollen wir uns bewegen. Ähm, darüber definiert man die so ein bisschen. Aber ähm, man spürt das natürlich manchmal bei Fans so häufig. So. Wenn man gewonnen hat, ist immer alles okay. Und wenn man verloren hat, ist halt nicht okay. Ne? Das, was auch aus Fanperspektive äh, absolut nachvollziehbar ist. Man fiebert einfach mit und man will, dass der eigene Verein gewinnt. Und wenn der wenn der verliert, ist halt doof. so ne? Aber das ist natürlich für uns als als Team...
2: Ähm, Ja, glaube ich, wäre es gefährlich, wenn das der Maßstab ist. Mhm. Da fällt mir jetzt immer ein, also ich habe leider in der LKH-Arena, was heißt leider, Ähm, immer wenn so ein paar Aufschläge mehr ins Netz gehen oder nicht im Feld landen, äh, sondern direkt ein Fehler sind, dann wird ja leider schon öfter mal gefiffen. Wie kommt das so bei dir an? Weil das ist ja wahrscheinlich nicht eure Marschroute. Du sagst ja, ähm, ihr macht jetzt Aufschläge mit hohem Risiko. Und wenn die ins ja wenn die ins Netz gehen, gehen die halt ins Netz. Also ist wahrscheinlich ja auch eher gewollt, also oder ja, gewollt nicht, aber äh, kalkuliert. kalkuliert.
3: Ja, das spielt ja in dieselbe Richtung. Mhm. Auch da hast du deine eigenen Standards, die deine Standards, nach denen du spielst. Mhm. Ja, wenn wir sagen, unsere Zielsetzung ist, wir wollen mit 80 Prozent ins Feld aufschlagen, was wir auch glaube ich knapp geschafft haben in der letzten Saison, gibt es natürlich mal Phasen, wo das immer extremer wirkt mhm. und die ähm, so, die, 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 wenn dann natürlich mal mehrere Aufschläge am Stück von uns und vom Gegner sind, dann, dann, natürlich kann sowas mal aufkommen. Aber dazu hat Mark Lebedou hat mir letztes Jahr was Spannendes dazu erzählt, zu seiner, zu seiner Einstellung zu Aufschlag, wo sich das mal grundlegend bei ihm geändert hat. Und zwar hat er erzählt, dass er irgendwann mal halt ein Spiel von der Tribüne mitgeguckt hat, wo auch ein ganzer Schwung Aufschlagfehler passiert sind. Wo er bei er in dem Bereich und mit den Fans und wo er da saß, gespürt hat, dass das Emotionen ausgelöst hat. Enttäuschung mhm. und Ärger. Und dann im nächsten Moment, aber auch wenn dann das Ass passiert oder der gute Ausschlag, totale Freude und, und Begeisterung. so ne? Und gerade das ist ja was, was den Sport trotzdem mit ausmacht. Auch das, wenn das jetzt nur Erfolg, aber gerade mhm. dieses, oh, es ist was passiert, das ärgert mich, das ist negativ, das und im nächsten Moment passiert wieder was Tolles. Ob oh, dann geht's wieder nach oben. Ich meine, das ist ja das, was das, was das Zugucken auch mit ausmacht. Ne? Und nicht nur, jetzt wird alles, alle Bälle werden nur reingespielt. Und das fand ich, fand ich ganz spannend. Und trotzdem gucken wir natürlich, wir vers- versuchen so ein gewisses Maß. Wir wissen, wenn wir in so einem bestimmten Bereich aufschlagen mit Fehlerquote und eine bestimmte Wirkung haben, so da haben wir, sind die Chancen ganz gut, dass, dass wir Spiele auch äh, erfolgreich gestalten. Also es geht weder darum, nur einfach ins Feld aufzuschlagen, mm. noch blind alles zu verballern.
0: Ja, sind äh, spannende Perspektiven. Sorry,
2: also für meinen Exkurs jetzt, nicht gerade ja, du bist dafür wäre, bekannt, ja. immer
1: mal wieder <lacht> abzuweichen vom Skript, aber das ist auch gut. Das, dann wird es für Stefan auch ein bisschen interessant, als wenn wir hier alles runterrattern. Ich wollte aber trotzdem noch, wahrscheinlich kriege ich von dir keine Aussage, welchem von den, von uns sogenannten unteren sechs, welchem äh, von denen würdest du am ehesten zutrauen, Vielleicht mal an die ersten sechs anzuklopfen und ein bisschen Überraschung zu schaffen.
3: Also jetzt in diesem Jahr oder so perspektivisch ja. für die Zukunft? Also in, in diesem, diesem Jahr.
1: Jahr.
3: Ich glaube, das können, können, können jedes Team hat irgendwie Potenzial. So, ne? Freiburg hat vielleicht eine Heimspielstätte, wo richtig Alarm ist. So. dann äh, Bitterfeld oder Dachau, nehmen wir Dachau, vielleicht eine schwierige Halle, wo es nicht einfach ist zu spielen. Sehr flach sehr ungewohnt, also nochmal flacher als die Gellersenhalle, was dann wieder ungewohnt ist für viele Teams, kann dafür eine Überraschung sorgen und äh, wer weiß, was im Bitterfeld ist, auf einmal entsteht eine Euphorie, das ist so eine, so eine bisschen blecherne Halle, da kannst ja. tierisch laut drauf ich den werden, so, vielleicht wird das, wird das auch ein, ein interessanter Heimspielort. So, dann haben andere Teams, wir haben... Doppelbelastung mit Europapokal und müssen vielleicht auch hier und da mal dosieren, ein bisschen rotieren und ähm, von dem her traue ich das jedem zu. auch mal. Also das ist ja das, was ich meinte. Manchmal ähm, ja, wünsche ich natürlich auch so Teams, dass sowas passiert und, und dass, dann, äh, dass das so ein bisschen was auslöst. Natürlich nicht gegen uns, das ist klar. Es ne? kann gegen die <lacht> anderen Teams passieren, äh, möglichst, aber ähm, ja, also warum nicht? Da, ich kann mich da gar nicht auf, mhm. auf ein Team festlegen. So, ne?
1: Also für meinen laienhaften Blick, ähm, wenn ich auf den Kader gucke, dann sieht mir Bitterfeld noch so am professionellsten aufgestellt aus von den Spielern her. Also so, dass die Hälfte ungefähr eher als Profis einzuschätzen ist. Bei anderen sind es dann vielleicht eher so drei Spieler aus dem Kader, zwei, drei Spieler, die wahrscheinlich mehr oder weniger unter Profibedingungen trainieren können.
3: Ja, ja, wenn wenn das jetzt die einzige Grundlage ist, nach der man drauf guckt, dann, dann hast du wahrscheinlich recht. Ne? So dann, Ich glaube, dass andere Dinge mit reinspielen können, wie eingespielt so ein Team ist und was für eine, für eine Energie entsteht in so einer Truppe. Du kannst bei so einem Team dann plötzlich auch nachher, sagen, am Anfang sagst du, oh super, die haben viele Profis. Und dann läuft es nicht so gut. Dann hinter, ja, alles Söldner, die haben jetzt hier nur und hm. war gar keine hm. gar keine Begeisterung, ist gar kein Team hm. entstanden. So. Dann kann das plötzlich so rumlaufen. Ne? Also ich glaube, da gibt es nicht immer so dass
2: hatten wir, hatten wir ja letztes Jahr mit so ein bisschen mit Friedrichshafen. Die wurde, wurde ja auch schon ganz schnell als Söldnerteam verschrien zu Anfang. Ja, also, ja, also das, ist, das ist, glaube ich, manchmal
3: dann, wie es denn gerade so läuft, wird das so, wird das so ausgelegt. Ne? So, das, ich meine, das ist auch das, wieder das Schöne am Sport, dass das nicht so berechenbar ist. Und das, wenn man denkt, man hat den Code geknackt, dann passiert wieder was anderes. So.
2: Wie oft hattest du den Code schon geknackt?
3: Oh, weiß okay, habe ich schon oft gedacht, ich habe den Code <lacht> geknackt und dann äh, kam doch wieder alles anders. Ja.
2: Gibt es denn
1: irgendeinen Spieler von den sechs Mannschaften, auf denen du dich jetzt freust, also wo du gespannt bist auf die Entwicklung nächste Saison?
3: Ist da irgendwo was? Nee. Ach, sicherlich gibt es den einen oder anderen jungen deutschen Spieler, wo, wo jetzt so die Jungs vom VCO, die weggegangen sind, äh, die man sich auch mal ein bisschen angeguckt hat, äh, sicherlich ganz spannend zu beobachten, wo das noch hingehen kann. Ne? Mhm. Baumann zum Beispiel, der nach Karlsruhe gegangen ist. Ähm, kann, hat, hat interessante interessante Anlagen, so ähm, das ist spannend zu beobachten, wie jetzt was da so für nächste Schritte kommen mhm. im, im, im Männerbereich dann.
1: Und jetzt von den äh, bisherigen Zweitligaspielern, hattest du da auch schon mal so ein bisschen Blick auf den einen oder anderen, oder verrätst du das nicht?
3: Ja, nur klar haben wir auch, ich meine, Jan Böhme haben wir auch in der zweiten mhm. Liga ähm, in dem Sinne entdeckt, ähm, ja, aber aktuell ja, ist jetzt da nichts, wo ich sagen würde, ja, da müssen wir unbedingt genau hingucken. und, und ne. Eigentlich, ich glaube, wir haben ein paar ganz interessante, vor allen Dingen deutsche Jungs, ein bisschen längerfristig an uns gebunden. Und ähm, mhm. da sind wir erstmal ganz zufrieden mit. Ne?
2: Mal eine Frage, wenn, ihr, wenn, wenn du jetzt Jan sagst, den haben wir in der zweiten Liga. Davor hat er ja dritte Liga gespielt. Ja. Wie seid ihr eigentlich auf ihn gekommen? Rein durch Zahlen irgendwie mal drüber gestolpert? Oder wie funktioniert sowas dann? Was finde eine Christ- ist Macht das Christian dann sagt, so, ihr guck mal, da ist jemand, der sich irgendwie herauskristallisiert? Ähm, Christian ist sicher so, dass er sich auch, dass
3: er einfach viel Volleyball guckt und, und Gott und die Welt irgendwie kennt und er auch einer ist, der da gern schnackt mit seinen Leuten und sich da austauscht. Und ähm, dann ist er auch mal so, oh, hast du den mal, den. Hast du den mal gesehen? Kennst du den? Er macht das echt gut da in der zweiten Liga. Kommt da immer wieder. Dann sind auch Leute, wo ich sage: Ja, das finde ich aber nicht, dass da und da diese Perspektive ist. Wie wir genau auf Jan gekommen sind, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben uns mal über über ein, zwei Leute in Gotha unterhalten. Ähm Und dann ähm, hat Gotha, glaube ich, auch Pokal gespielt gegen gegen Hersching letztes Jahr. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen Videomaterial in Vorbereitung auf Hersching gesehen. Mhm. Und ja, dann haben wir ihn gefragt, am Saisonende, ob er mal Lust hat, vorbeizukommen. Und das war vor allen Dingen der entscheidende Schritt. So, dann war mal drei Tage hier bei uns. Mhm. Und jemanden mal so im Training zu haben, ist halt super. Wenn du mal eine Korrektur gibst und dann beobachten kannst, wie leicht oder schwer fällt es ihm jetzt, was anders zu machen. So, es gibt welche, wenn du sagst, Okay, biegt man nicht links ab, sondern rechts, dann biegen die ein bisschen weniger links ab, so, ja, die sich sehr schwer mit Veränderung tun. Und dann hast du welche, die da sehr, sehr mutig vorgehen und ähm, und das war bei ihm beeindruckend, wo ich dann gedacht habe, Leute, der bringt doch so viel mit körperlich. Und ich habe das Gefühl, dass er Dinge, also in diesen zwei Tagen sind wir an zwei, drei Stellen so vorangekommen, wo ich gesagt das ist einfach super spannend, müssen wir versuchen. Mhm.
2: Ja. gibt dir jetzt auch recht ne also jetzt Nationalmannschaft gespielt auf einmal also ja wirklich dritte ja. Liga zweite Liga erste Liga Nationalmannschaft Dankeschön Champions League ja, ja. schon schon interessant ja wenn körperliche Voraussetzungen
3: und ähm, irgendwie auch einer der da der da seriös rangeht an die Sachen mhm. ähm, also kommt schon ein paar Dinge auch zusammen die dann wichtig sind, ne? Also nicht nur ein gewisses Talent, sondern auch auch ein gewisser, ein gewisser Fleiß und, und, und Zielstrebigkeit, was damit dabei ist bei ihm. Ja, sonst sonst wäre er jetzt auch nicht da.
2: Jetzt hat ja ich wollte, ich wollte auch gerade, ich wollte, ich wollte auch gerade sagen, Kai jetzt dann du bitte wieder.
1: <lacht> ich. bin, ich bin nur gespannt, wie du wieder den Bogen kriegst oder. Ich krieg immer einen
2: Bogen. Also wir, Stefan gibt ja so viele schöne Vorlagen so ab, Also das äh. ist ja Wahnsinn. <lacht> Jedes Mal. Also, es, es,
0: es, Ja, wir brauchen ja gar keinen Bogen, wir sind ja mittendrin. Also das heißt, wir reden jetzt mal über unseren SVG-Kader in dieser Saison und wir haben mit Jan Böhme begonnen.
2: Ja, das war eine interessante Wendung jetzt hier. Okay. Also, die, für diese Wendung ist Wolfgang bekannt
0: derzeit. Ja, ja, wobei also, wir da etwas zu statisch äh, aufgestellt waren, weil wir nach der App gehen wollten, aber ist wurscht. In, in der App beginnst du. Kaitan, guck mal ich nach, wer ich. steht denn als erster also, in der wir
2: App? Wir haben hier Zuspiel. Also, wir müssen Wärme. ja noch einmal ganz kurz anfangen. Maxwell. Warte, warte mal, warte mal. Wir müssen ja noch einmal ganz kurz anfangen. Ach, der die S- ja, genau. Ah, die SVG hat ja vor Jahren eine. Äh, mit der VBL und mit allen anderen Bundesligisten eine App gestartet. Also die könnt ihr euch runterladen. Und da findet ihr am Anfang, wenn ihr sie startet, eine schöne Übersicht über die ganzen neuen Spieler. Und dann kommst du jetzt, Kai. Da. Sag
0: mal, Torben, bist du die Hintergrundstimme von Sendung mit der Maus? Oder... <lacht>
1: <lacht> du hättest noch
2: mit äh, ja, Zumindest die Rhythmisierung und, gibt davor vor, ne? <lacht> Und
1: iTunes und so weiter, hättest du auch noch erklären müssen, aber okay. Findet ihr SVG-App. Ähm, äh, Zuspiel ein Herr Maxwell wie spricht er sich aus? Elgert? Elgert? Elgert.
3: Ja, irgendwie so. Max, ich nenne ihn nur Max. Ja. Okay, ihr okay, hört, auf, äh, Max. Er hört natu- auf Max.
1: Natürlich Trinity, ja. also Ex-Trinity. Nee. Nee, gar nicht, aber Nein. Kanada. Gut, äh, das. Nicht so
3: weit weg von da, aber ist, ah. äh, aus Edmonton, Alberta, ähm, wo ich, also sein sein äh, Ex-Trainer dort war auch mit bei uns im Trainerteam letztes Jahr in Kanada. Ähm, ja, ich habe Max letzten Sommer auch, auch erlebt und ähm, ja, ich denke, wir hatten zwei, drei Kandidaten, die wir uns angeguckt haben, wo wir, wo wir versucht haben, und er war einer davon. Hat eine sehr gute Saison letztes Jahr gespielt in Polen in der zweiten Liga, was anständiges Niveau ist. Da bis ins, bis ins Halbfinale gekommen in den, in den Playoffs. Ähm, ja, super fleißiger Typ. Ähm, natürlich ein ganz anderer Zuspielertyp als als Joe. Ja, sowas wie, ich meine, Joe war schon speziell einfach so von seiner Art zu spielen. Das ist jetzt nichts was es so ganz, ganz viel gibt auf der Welt, ne, wo du sagen kannst, so oh, da kann man jetzt den nächsten Joe Worsley holen. Und äh, deswegen glaube ich, sollten wir da auch immer aufpassen, wie und was wir da vergleichen. Ähm, ich sag, komplett anderer Zuspielertyp. Ähm, mit dem man sicherlich auch oder mit dem wir anders arbeiten müssen, den wir auch, mit dem wir auch innen spielen, vielleicht äh, anders umgehen als mit Joe. Ja, Joe hatte sehr viel Instinkt und sehr viel Freiheit und ähm, hat das einfach sehr, sehr gut gemacht und ich glaube, Max schätze ich als so jemand ein, der sehr gut einen Plan umsetzen kann, sehr, sehr akribisch und dem man aber dort sozusagen ein bisschen mehr, wo man ein bisschen mehr zusammenarbeiten muss mit ihm vom, vom Trainerteam her, ne, taktische Vorbereitung und, und auch im Spiel Rückmeldungen taktisch zu geben, ähm von dem her anders, aber spannend. Auch für uns äh, wird das ein einen, einen, müssen einen anderen Weg da finden, um dann wirklich das Maximale und, und seine Qualitäten richtig richtig auszunutzen. Und das ist halt immer der spannende Prozess, so den Sch- Schlüssel zu finden für denjenigen, mit dem man das Potenzial so, dass es sich gut en- entfalten kann. Ne? Ja, ganz ganz positiver Typ, super super angenehm ihm, ihm, äh, im Team zu haben. Das ist ja auch
0: ein, ein schweres ist Erbe an. Also keine <lacht> Frage, er ist ja auch schon
3: da, ne? Also äh, ja, war von ja, Anfang an dabei. Max ist schon da und ein äh, ganz anderer Typ. Ist ein, ein physisch, eine ganz andere Physis, die er hat. Ne? Also, ja, auch knapp zehn Zentimeter größer. Ja, größer, Kraftpaket. Also schon ein Athlet wirklich und ähm, ja, wie gesagt, ein, 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 ein ganz anderer Spielertyp und äh, aber äh, auch sehr, sehr spannend und interessant, mit mit ihm zu arbeiten und auch mit Hannes, da formt sich schon ein sehr schönes Tandem, die die auch miteinander, miteinander reden, trotz dass sie Konkurrenten sind, äh, schon als Team da, als Team arbeiten.
1: Ähm, gut, dass du jetzt Hannes angesprochen hast. Wir wollten nämlich jetzt eher auf die Neuen eingehen, rein aus äh, zeitökonomischen Gründen. Aber wenn du zu einem Spieler, der nicht neu ist, auch ja, noch gerne was sagst, nicht, dann kannst du natürlich... Das werde
3: ich natürlich nicht zulassen, dass wir nur über die Neuen reden, da müssen wir schon die Alten noch ja, reden. Ja, das hast du gerade schon ja? geschickt eingeführt. Genau, ja. sehr froh, dass Hannes nach wie vor an Bord ist, der auch absolut Führung jetzt mit übernimmt, weil er die ganze Art und Weise, wie wir, wie wir arbeiten und Spielphilosophie mittlerweile sehr verinnerlicht hat, super super wichtige Rolle, ist da viel lauter als noch in den, in den
2: letzten Jahren, übernimmt sehr viel Verantwortung. Schön. Ist er auch, ist er auch ein wichtiger Teil, also, natürlich ist er ein wichtiger Teil, ähm, ist Hannes Typ auch derjenige, der es immer wieder schafft, er ist ja schon seit wie vielen Jahren jetzt dabei, fünf Jahren? Ja, vier, fünf Jahre, fünf Jahre, glaube ich, oder ja, drei, so. Oder vier oder fünf, ich weiß ja, es gar nicht genau. Ja. Und, ähm, und es immer schafft wieder als, als sozusagen, als der, als der nominell Zweite, äh, so viel Support auch für das Team zu liefern dann ähm, auch dieses diese Ruhe glaube ich, die er dann bringt also für den ersten Zuspieler
3: Ja, Hannes ist ist super loyal so ne? also dem dem Team gegenüber und ähm, du hast ja die unterschiedlichsten Rollen ne? und, und Hannes ist einer der absolut führt über über ähm, über, Vorbild, sage ich mal, ne? Dinge, wie er wie er trainiert, mit welcher Intensität er Krafttraining macht, äh, wie er trainiert, egal ob das morgens früh ist, ob das spät abends ist, ob er kaputt ist, ob er frisch ist, ähm, so der marschiert immer vorweg und das ist das hat eine unheimliche Wirkung aufs Team ja. und er ist ja immer, wenn er irgendwie gebraucht wurde, war war er da und und er entwickelt sich nach wie vor, also Hannes Hannes wird jedes Jahr besser sind natürlich noch andere sehr gute manchmal dann noch mit dem Team, ne, weshalb das auch immer nicht so einfach ist, aber, ja, wir sind sehr froh, dass wir, dass wir ihn nach wie vor dabei haben.
0: Kajetan, wenn du da weiterwischst, findest du wahrscheinlich keinen dritten Zuspieler, gell? Aber vielleicht kann uns da ja Stefan helfen.
1: Ähm, <lacht> okay. ja. In der App nicht,
2: aber äh. auf der VWL-Seite das gibt's noch einen.
3: Ja, genau. Das ist ja die Möglichkeit, dass das Spieler vom, vom VC Olympia oder U23-Spieler, glaube ich, ein Zweitspielrecht haben. U21, U23, ich bin mir gar nicht 100% sicher, ein Zweitspielrecht haben. Und ähm, das haben wir mit, mit Neo vom VC Olympia Berlin. Das heißt, für den Fall, dass sich bei uns jemand verletzt und das bei ihm zeitlich reinpasst oder der VCO mal ein spielfreies Wochenende hat, ähm, haben wir immer die Chance, ihn, ihn auch mal mit dazuzunehmen aber im Training ist er jetzt gar nicht dabei, oder wie? Nee, 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 der ist beim VC Olympia Berlin. Das ist seine, seine erste Mannschaft sozusagen. Mhm. Da ist er erstmal fester Bestandteil. Ähm, ja, er hat bei uns das Zweitspielrecht. Ich weiß, das haben andere Spieler auch mit anderen Teams teilweise. Mhm. Ähm, ich
1: glaube, Herr Hersching hat einen, da frage ich mich von der Entfernung her, etwas schwierig wahrscheinlich, aber okay. Vielleicht ja, aber ich bin mir Hat er nicht ganz Wurzeln sicher. in München?
3: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, er hat Wurzeln in Bayern. Ich bin mir nicht 100 sicher, aber ich glaube ja. Ah. Was ist
0: was ist der Hintergrund junge Leute schon ein bisschen früh an sich so ein bisschen ranzuführen oder oder ist es wirklich das was du gesagt hast es fällt mal jemand aus bei der auf der Schuhspielerseite?
3: Nein, es geht absolut darum mit ihm schon den den Kontakt zu haben. Okay. Wir, wir halten ihn für für sehr sehr interessant mhm. für die Zukunft und ähm, ja, sind da jetzt erstmal auf diese Art und Weise zusammengekommen. Und
1: für die Zukunft, also er heißt nicht Leo Naumann, sondern Neo Laumann. Genau. Er mhm. War irgendein Buch, Buchstabendreher drin, aber ist drin geschrieben.
3: Ja, sein, sein ähm, Stiefpapa ist auch ein ganz, ganz guter Volleyballer. Ne? Mhm. Okay, kenne ich natürlich nicht, ich ignorant. Ja, ja. nennt sich Sebastian Gewart. Ah. Ja, den kennst du jetzt schon wieder. Ja. Ich hatte ah. das auch erst vor drei Tagen also erfahren. Jetzt, ja. Interessant.
2: Ah, ja. Okay, äh, Kayetan, was sagst du dazu? Interessant. <lacht> Aber das also, gehört ja zu Reich Ka- Gossip oder so. Ja, <lacht> ja, weil Kayetan ja jemand ist, der der alles, was so aus, äh, aus der westlichen Richtung, so um Düren herum, eher negiert. Echt? Ja.
1: Torben, ich glaube, du hast da irgendwas falsch verstanden. <lacht> ähm, das sind so kleine Running Gags, interne, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wieso wirst du nervös? Gehen wir mal weiter, äh, <lacht> diagonal, Wir <lacht> diagonal ähm, bleiben wir so aufgestellt, wie wir letzte Saison nicht waren, nicht immer waren, aber, aber äh, nominell äh, zwei, die bleiben, also Jan, der schon erwähnt wurde und Xander sind beide geblieben.
3: Ja, ja, Xander konstant. spielt morgen im Trainingsspiel mal wieder Mitte, mhm. weil wir da so ein bisschen Bedarf gerade haben. Und dann <lacht> das,
1: genau, das bleibt auch konstant. Wenn er hinten ist, darf
3: er so ein bisschen Hinterfeld 1 angreifen. Okay. Und, ähm, <lacht> ja, Es ist es ist natürlich sensationell, wenn du so Spieler hast, die, die auch wirklich vielleicht zwei Positionen ziemlich gut spielen können. Mhm. Es kann immer mal was passieren und dann hast du nicht sofort so den Druck, sondern kannst intern eine Lösung finden. Und, und letztes Jahr das, was letztes Jahr dann im Laufe der Saison passiert ist, war was, was wir von Anfang an im Hinterkopf hatten. Dass es vielleicht am Ende darauf hinausläuft. Es war dann irgendwann ziemlich klar, dass, dass Lukas im Sommer wieder Mitte spielen wird. Und Xander hat irgendwann Mitte der Saison, wo als Jan seine, seine Blinddarm war, als Jan seine blinddarm hatte, ähm, hat Xander dann so ein bisschen auf Diagonal im Training ausgeholfen und ähm, da haben wir ihn so ganz anders erlebt als in der Mitte. So Mitte ist nach wie vor beeindruckend, wenn der mal einen Aufsteiger jetzt so schlägt im Training, dann hinterlässt er einen Krater da im Boden, so wenn das ne, da, einschlug, Einschlagen war schon immer, immer irgendwie beeindruckend bei ihm. Aber so also die Art, wie er als Spieler auf dem Feld dann auftritt und mit was für einer Aggressivität und Selbstverständlichkeit, es war ein Riesenunterschied von Mitte zu Mitte zu Diagonal. In der Mitte wirkte er eher wie so jemand, den man in so eine Box reingesteckt hat und der sich nicht entfalten kann auf Diagonal, auf einmal ja ein ganz anderer Spielertyp. Und ähm, ja, dann passte das so für für alle Seiten hinten raus, so dass wir dann den... Den Wechsel, den Wechsel gemacht haben. Es kam auch so ein bisschen aus dem Team, also es war jetzt keine Entscheidung, die wir die wir aus dem Trainerteam da übergestülpt haben. So machen wir das jetzt und ihr geht halt mit oder nicht, sondern es kamen schon auch ähnliche Signale aus dem Team raus. Ähm, vielleicht eine Phase, wo Lukas sich mal schwerer getan hat, wo dann Spieler sagen, es ah, ist aber trotzdem so wichtig, dass wir ihn auf dem Feld haben und wenn wir ihn auf der Position haben, können wir ihn eher immer auf dem Feld haben. als Also ja, da kamen schon Signale von den Führungsspielen, ich wir mal so Joe, Jordi, ähm, mit dem wir uns darüber ausgetauscht haben. Das finde ich halt auch wichtig, dass das schon mitgetragen wird. Ja, also wenn wir jetzt so sagen, so machen wir es, wenn dann da zwölf Leute denken, hey, sind die jetzt bescheuert, was, was hat die denn jetzt geritten? So, ne? Und und dem her kam dann der Entschluss, so, ob man hätte anders, ob das hinten raus erfolgreicher keine Ahnung also ich glaube da lag nicht das Problem eigentlich
4: mhm.
0: so was ich an ihm so spannend finde wie anders er sich selbst darstellt wenn man normal mit ihm spricht wie wenn er dann auf dem Feld dasteht. also er ist ja eher so fast ein bisschen introvertiert sage ich mal zurückhaltend und wenn er dann erstmal on fire ist auf dem Feld dann geht er ein ganz anderer xander Wolf da ist halt ein
3: Wolf ja genau <lacht> ähm, ja so 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 war er schon immer Wahnsinn. So, auch was ich höre schon, ob er Highschool war. so, Das war immer, er hat schon immer dieses, oh, diese unbändige Energie, wenn er einen Punkt macht. Und ähm, ja, äh, Urgewalt.
2: Ne? So. Ja, Meine Freundin ist voll heiß auf, auf ihn. Also, also, ja. <lacht> das jetzt wir. Also, <lacht> ist vergeben, ist vergeben. Ja, das, ja, das, ist, das, ja. das, das wissen wir. Und meine ja. Freundin ist auch vergeben. Ja. Äh, Nein, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Nee, aber sie hat. Ich weiß ja, sie ja nicht, wie offen, wie offen, ja. eure Beziehung da ist.
0: <lacht> Kayetan wollte nicht über Gossip jetzt reden. <lacht> 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 ähm, jedenfalls, sie hat
2: sie bisschen. hat ihn auch gleich als, äh, als sehr präsent, sehr, sehr kräftig irgendwie auf dem Feld erlebt und das fand ich sehr sehr spannend, obwohl sie eigentlich kein äh, nicht so wirklich viel, affi- nicht so stark affin ist mit Volleyball. wir es mal vorsichtig. Ja. ja. Es ja, gibt ja, also. Auch
1: einige, die ganz präsent auf der Tribüne sind. <lacht> Aber das beeindruckt wahrscheinlich nicht ganz so.
3: <lacht> nee, deswegen, also super, dass, dass, dass auch er da äh, geblieben ist, auch nochmal auf Diagonal, auf ne? der, der Mitteposition, Das hat sich letztes Jahr ja ganz kurzfristig ergeben, nachdem Dalton, äh, ja leider nicht zu uns kommen konnte, war ich dann froh, dass ich Xander kannte vom, von der Nationalmannschaft und er noch frei war. Ähm, ja, jetzt ist es umso schöner, dass wir ihn jetzt noch ein Jahr halten konnten, auch auf der Position ja und zusammen mit Jan Böhmel, der ja auch noch geblieben ist, haben wir, glaube ich, da ein sehr, 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 sehr schönes Duo. also Da hoffe ich doch eigentlich immer, dass einer auf jeden Fall in, in, in guter Form ist.
1: Ja, es h- hört sich auch sehr ausgeglichen an, also zwei... Diagonalangreifer auf einem sehr hohen Niveau.
3: Ja, und unterschiedliche Spieler hast Linkshänder, hast Rechtshänder und, ähm, ja, beide werden ihre Momente beide werden ihre Momente haben und jetzt mal gucken, wie das äh, Jan, wie gesagt, trainiert noch nicht voll, deswegen ist es auch schwer zu sagen, wie der mit dem Zuspieler zusammenpasst. Max hat letztes Jahr auch mit dem Linkshänder gespielt, in Polen auf der Diagonalposition, von dem her ähm, haben wir halt die Hoffnung, dass das, dass das auch ganz gut mhm. passt bei uns.
2: Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu Max. Ich muss immer wieder abgleiten. Werden wir denn jetzt ein etwas ein etwas langsameres Spiel sehen gegenüber jetzt mit Joe auf Feld? Oder wollt ihr auch immer noch so ein bisschen auf diesem relativ schnellen Zuspiel, mit dem Brennen relativ schnellen Zuspiel bleiben? Ja, vom Grundsatz her wollen wir schon versuchen, schnell zu spielen. Ähm
3: das ist gar nicht immer nur der Zuspieler, sondern du musst manchmal auch von Angreifertypen mhm. gucken. Ne? Also letztes Jahr mit Colton zum Beispiel hatten wir auch bestimmte Limits vom Speed, wo es mhm. dann nicht geklappt hat. Ne? Wo er als kleiner Spieler, der sehr gesprungen ist, wo er ähm, bei bestimmten Bällen sich das ganze Jahr schwer getan hat. Wir haben immer versucht, ihn wieder hinzubringen zu, zu einem sehr sehr schnellen Tempo, wo er sich dann ein bisschen schwer mitgetan hat und so muss man immer wieder gucken, auch dies Jahr, mit wem können wir wie schnell spielen, also einmal wie schnell können die Zuspieler, was für eine Annahme haben wir, wie schnell können die Zuspieler spielen, was passt zu welchen Angreifern. Vom Grundsatz her wollen wir natürlich schnell spielen, wir wollen Stress auf den gegnerischen Block ausüben, mit Tempo über viele Positionen im Feld angreifen, ja, mal gucken. Wir haben immer auch da so bestimmte Standards, die wir versuchen zu erreichen. Wir gucken dann, so wie viel Zeit vergeht zwischen dem Moment, wenn der Ball die Hände des Zuspielers verlässt und wenn der Angreifer den Ball mit mit seiner Hand im Angriff wieder berührt. Wie, wie, wie lange ist der Ball da unterwegs? Und
2: Hast du dann einfach ja. mal so einen, so einen Wert für uns, für uns komplette Line? Das wir einfach mal so. Wir wissen also, was jetzt was jetzt ein schneller Ball ist und was ein langsamer Ball ist, eher. Ja,
3: also es sollte schon auf jeden Fall unter einer Sekunde sein. Ich sag mal so zwischen 0,9, zwischen Verlassen der, der Hand des Zuspielers und, äh, und dem Ballkontakt vom Angreifer. so. Ne? Also wir sind da immer so 0,9, 0,9. Zwischen 0,9 und 0,95, das ist schon ganz schnell. Ähm, aber wenn es mal 0,9 und noch schneller... Es ist einfach manchmal sehr, sehr einfach gesagt, du hast dann weniger... Ähm, ähm, Hohe Wahrscheinlichkeit, dass weniger Blogspieler beteiligt sind. Ja, und dann ist es einfacher, erfolgreich zu sein, aber ja.
2: Wir, block,
1: äh, wir stoppen mit dann äh, demnächst. Also
3: Ja, das ist nicht so einfach zu stoppen. Traum du ist dann schon, unser Technik-Nerd. Es gibt und ja es so eine ganz tolle Software, Stackin. die macht das automatisch. Also ich könnte euch als App holen, ist auch gar nicht so teuer. Da könnt ihr dann mal das Video reinladen, kriegt ihr dann von uns und dann könnt ihr damit mal rumspielen. Für uns die ist macht ja das richtig, automatisch. Das wäre, also in künstlicher zwei, drei Intelligenz. Richtig
1: <lacht> Im richtigen Typo.
3: Ja, aber so haben wir das, äh, dasselbe haben wir beim ersten Tempo und beim Hinterfeld sechs Ball und dann gucken wir, auf welchem Schritt ist der Angreifer, wenn der Zuspieler einen Ball in der Hand hat, dann dauert es bei manchen aber länger, die Ausholbewegung, also ja, es sind so verschiedene Parameter, wo wir immer dran sind. Du machst
2: das immer gleich so kompliziert. Wieso, was war denn da kompliziert? Das war doch eine ganz einfache, klare Aussage, Alles ganz
1: klar verständlich.
3: Ja, wirklich, ich stehe dann im Training und dann habe ich da meine, dann filme ich mal einen Clip und den Angriff und dann gucke ich mal, Tempo passt. Ich glaube, es ist, ähm, das ist immer ein spannender Prozess, über die Saison gesehen, ähm, Übertraining ist ja... Ist euch vielleicht ein Begriff, ne? Nein. So. Aber man kennt, ja eher, man kennt es ja eher daraus, dass man, dass man zu viel trainiert, ne, zu viel ja. Belastung. Ich glaube, Übertraining ist wichtig, aber in dem Sinn, du musst immer gucken, dass du im Training eher guckst, dass du etwas schneller spielst. Dass du vielleicht äh, mit höherer Geschwindigkeit aufschlägst. Dass du noch mal weniger Fehler machst im Aufschlag als vielleicht im Spiel. Weil die Tendenz ist immer, dass es im Spiel etwas langsamer wird als im Training von den Pässen. Die Aufschlaggeschwindigkeiten etwas langsamer sind im Training, die Fehlerquote etwas hochgeht. Dementsprechend ist es wichtig, über dem Niveau zu trainieren, dass du guckst, dass du dadurch das Niveau zum Spieltag hin hochbringst. Mhm. Also in dem Sinne ist Übertraining, ähm, glaube ich, sehr wichtig, und das ist was, wo man immer wieder dranbleiben muss. Sonst ist das so ein kann das so ein schleichender Prozess sein über die Saison. Und kleine, kleine Momente bewegt man sich von was weg. Und plötzlich wird es dann auffällig. Und ich so, oh, irgendwie spielen wir viel langsamer. es so, ist überhaupt nicht aufgefallen, weil es nicht ein Moment ist, dass es langsamer ist, sondern es entwickelt sich so über Tage, Wochen. Deswegen ist es immer wieder wichtig, da zu kontrollieren, dran zu bleiben. Welches Tempo haben wir? Passt das noch? Haben wir das richtige Timing? was für Geschwindigkeiten schlagen wir auf?
0: Da spielt wahrscheinlich auch die Mentalität, des Teams, das du hast, eine Rolle. Also ich kann mir gut vorstellen, es gibt die Mentalität, die einfach sich die ganze Zeit pushen. Das, was von der letzten Saison uns von den Spielern auch erzählt wurde, die gesagt haben, ey, wir haben eine echte gute Qualität da. Da gibt's es kein irgendwo mal kurz ausruhen, sondern da ist ständig ständig Energie drin. Und dann magst es das geben, wo man sagt, man wiederholt immer wieder die gleichen Dinge. Und dann wirst du eben irgendwann mal ein bisschen langsamer wahrscheinlich, weil du eben keine neuen Impulse setzt.
3: Ja, oder es, es passiert so automatisch. Es ist so ein schleichender Prozess. Obwohl du Wiederholungen machst und an Dingen arbeitest, aber du achtest nicht drauf. Und irgendwann merkst du, weil das passiert dann so, dann spielt der Zuspieler Bälle plötzlich vielleicht einen Tick länger. Dadurch ist der Angreifer dann ist sich so ein bisschen unsicher. Dann geht er ein bisschen später los. Und plötzlich, also das hatten wir ja auch schon über die Jahre, wo ich dann denke, komisch, irgendwas ist doch komplett anders, als wir es am Anfang gemacht haben. Und dann guckst du mal genau hin und denkst, ja shit, wir sind gar nicht mehr, vergleichst das mit dem Anfang. Mhm. Und deswegen ist das immer wichtig, ja, immer wichtig, da, 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 dran zu bleiben. Dranbleiben. Dinge immer wieder zu messen.
0: Kajetan, dranbleiben an der App. <lacht> ja, ja. Dranbleiben also, an der App.
1: Ja, dann natürlich geht's weiter. Also natürlich in der Reihenfolge, wie es in der App ist, auch Außenangriff. Da hat sich ziemlich viel getan. Theo ist geblieben, aber drei neue kommen.
3: Mit wem möchtest du anfangen? Ja, erstmal mit Theo, ne? Gut. Ähm, ja, auch da, wir sind super, super zufrieden mit der mit der Entwicklung von Theo und ähm, sehen noch großes Potenzial. Ähm, er hat letztes Jahr schon wirklich sehr, sehr gut Niveau trainiert. Ähm, ist dann so der Schritt, das in die Spiele reinzubringen. Dazu gehört natürlich einmal mehr Möglichkeiten vom Trainer zu kriegen ähm, und dann aber auch sie zu nutzen, wenn, wenn man sie kriegt. Ne? Aber das ist einfach nochmal ein Schritt im Training, ist manchmal ist der Druck anderer, wenn da ein Ball daneben geht, weißt du, okay, da kommt der nächste wieder und äh, bleibe ich genauso mutig im Spiel? Ähm, haben wir doch letztes Jahr noch gesehen, dann fängt er ein bisschen mehr an zu denken wird verhalten da hier und da, wo er im Training einfach die ganze Zeit mutig bleibt. Und das ist so ein nächster Entwicklungsschritt. Ähm, ja, wir sehen noch, wir sehen noch noch viel, ich bin sehr gespannt dieses Jahr, ähm, ähm, auf was für ein Niveau, auf was für ein Niveau er kommen kann. Was ne? also einfach super spannender Spieler, bringt ganz viel mit, hat sich auch letztes Jahr viel abgeguckt von so Leuten wie Jordi und ähm, bringt so eine gute Mischung mit aus, aus Physis, die sich entwickelt von Jahr zu Jahr, aber auch so, so ein Gefühl und, und eine Lockerheit, die er mitbringt. Ne? Sehr spannend.
1: Ist, Ist er ja. physisch noch sehr weit hinten dran, hinter etablierten
3: Spielern? Nö, nö, nö. Ist er hat hm. einen Riesensprung gemacht. Ne? Hm. Riesensprung gemacht. Ne? Das wird schon wird schon spannend, auch in dem Bereich bei ihm jetzt mittlerweile ja Sonst, wen haben wir dann? Ähm Herrn
1: Rögers, Herrn Sliwinski, Herrn Elsa.
3: Ja, Jesse Jesse Elsa, der kommt von, von, von Trinity, mhm. wo wir. Eine Einer von haben. drei Brüdern. Einer von drei Brüdern, genau. ja Wir haben auch versucht, seinen Bruder herzubekommen dieses Sommer, hat leider nicht geklappt. Der ist nach Frankreich? Ja, er wollte erst seine Uni noch zu Ende machen. Ich glaube, dann hat er irgendwann so ein gutes Angebot mhm. aus Frankreich gekriegt. Ähm dass er jetzt nach Frankreich gegangen ist. Ähm, ja, Jesse ist, Jesse kenne ich, beobachte ich schon lange. Ja, er hat jetzt vier, fünf Jahre Trinity gemacht, hat hat sehr viel gespielt, habe ihn im letzten Sommer erlebt. Und ähm, mal weg vom Spielerischen ist Jesse absolut so ein Typ, der so ein bisschen die Lücke von Auke füllen kann. Auke der... Einfach so ein bisschen so wie die Teammama war, der sich um vieles gekümmert hat und und, und eine gute Connection mit fast jedem im Team hatte und, und Jesse ist ein ähnlicher Typ, unheimlich positiv. Ähm, den hört man, er macht auch jetzt schon Späße mit Hannes ständig auf Deutsch und und es ist, mhm. ist deutsche Sprache interessiert ihn und ähm, ja, der glaube ich da so eine so eine Rolle sehr gut einnehmen kann, die wir durch den Weggang von Auke da ist halt da ein Loch entstanden auch auch für sowas und, so unterschiedliche Rollen finde ich immer mhm. extrem wichtig. Und, ähm, ja, relativ großer Außenangreifer, über zwei Meter. Mit aber, ähm, Stärken im Bereich Annahme. Also, er hat auch in Kanada als Libero auch teilweise trainiert. Ähm, also hat eine, eine sehr solide Annahme und ein sehr cleverer, smarter Spieler, der äh, wenig, wenig Blödsinn macht, sehr, sehr gute Kontrolle hat, einen sehr guten Arm hat. Ist kein Springertyp, äh, aber hat einen sehr, sehr guten Arm. Und äh, ja, sehr gute Ballkontrolle, viele Varianten, clevere Lösungen, die er findet. Ähm, ja, von dem her so, so ein Spielertyp in dem Bereich. Metz ne, Lewinski ist, Mats ist äh, ein bisschen kleinerer Spieler, springt sehr gut. Äh, Angreifertyp, Aufschlag, Aufschlag, Angriff äh, sind, sind die Stärken von ihm. Annahme ist solide, denke ich, ähm, aber mit viel Potenzial in, in Angriff und, und, ähm, und Aufschlag, was er mitbringt kommt da schon auf, auf, auf hohe Geschwindigkeiten im Aufschlag. Ähm, der letztes Jahr in, in Estland gespielt hat, seine erste Profi- ähm, Station, hat eine sehr gute Saison gespielt und kommt so äh, ein bisschen auf Empfehlung von äh, Will Craft, mhm. der bei uns war. Und Will schätze ich sehr, Will kennt genau unsere, unsere Philosophie, unsere Kultur. Und wenn Will sagt, ähm, also auch das ist einer, der passt super rein bei euch, dann glaube ich ihm zu, zu 100 Prozent. Und ähm, er hat mich schon im letzten Jahr auf ihn aufmerksam gemacht, da waren wir aber schon voll. Und dann habe ich mir in, in diesem Jahr angeguckt und fand die Entwicklung spannend. Und ja, da wird es interessant zu sehen. Jetzt Bundesliga ist nochmal ein, ein höheres Niveau. Ja, wie, wie passt das auf, auf diesem Niveau? Ne? Kommt wieder ein nächster Schritt in der Entwicklung? Äh, weil das natürlich bleibt es dabei, es sind, sind nach wie vor immer Leute, die Potenzial mitbringen. Wo man aber, wo wir jetzt nicht sagen können, ja, garantiert spielen die auf dem und dem Niveau, weil sie schon so etabliert sind. Ne?
1: Ähm, und dann gibt es noch einen großen Außenangreifer, auch über zwei Meter.
3: Genau, Erik, ähm, ja, ich finde, Erik ist einfach ein super, super interessanter deutscher Spieler, den wir haben. Eigentlich der Außenangreifer ähm, und Erik soll natürlich eine wichtige Rolle bei uns haben. Können wir
0: jetzt mal die Frage genau,
1: klären? Die Frage aller Fragen. Nee, genau. Die, also es gibt noch eine andere Frage, die kommt dann im Quiz nachher. Aber auch diese Frage, die fragen wir uns schon seit einem Kajetan Jahr. Caetans sind
0: Jahr. im ständigen Disput und ja. äh, wir haben da unterschiedliche Ansichten. Deswegen kannst nur du uns helfen. Ähm, wie weit hat die Mutter von Eric Röhrs darauf eingewirkt, dass er damals nach Düren gegangen ist? Kennst du die Geschichte noch? Wir beide.
1: Das ist suggestiv. Ich entschuldige. Ja, ich erinnere mich andersrum, dass seine Mutter ihm eher dazu
3: geraten hat. Ganz genau. Hat. Ha, die Mutter, die, das, die Mutter hätte es gerne gesehen, wenn er zu uns gegangen wäre. Das natürlich nicht so weit weg genau, gewesen wäre. Kommt zu Hause. Da kommt daher. Ja. Sagt nicht so. genau. ich andersrum.
2: Und seine hat. Kumpels,
3: seine Kumpels waren natürlich <lacht> da in Düren oder oder Jungs, die er einfach kannte vom VCO. Mhm. Und das war f- damals für ihn irgendwie mit Teil seiner Entscheidungsgrundlage so und ähm, muss man akzeptieren. Wir hätten ihn gern schon vor zwei Jahren gehabt. Aber ich freue mich unheimlich, dass wir trotzdem nochmal zusammengekommen sind jetzt, weil ähm, ja, der Weg von ihm hätte vielleicht auch schon woanders hingehen können. Vor allen Dingen das, was er jetzt so im Sommer gemacht hat, war schon sehr interessant. Ja, da ist wichtig, dass wenn wenn Erik gesund ist, der muss... Sag ich mal, jetzt sehr schnell muss er der Außenangreifer sein in der Nationalmannschaft. Und ich hoffe, dass, dass er hier einen weiteren Schritt in die Richtung gehen kann. Äh, mit einer wichtigen Rolle.
2: Naja, Na ja, gut, das war ähm, ja in der Nationalmannschaft perspektivisch für jetzt nicht die nächste Olympi, das nächste Olympiateam sozusagen da für eine führende Rolle spielen soll, sondern. Ja, Erik äh, muss so schnell wie möglich, so
3: möglich ja. eine Rolle da spielen. Das ja, ist, okay. wie gesagt, das ist das, dass der Spieler mit den Voraussetzungen, der uns da fehlt. Wir haben viele sehr gute Außenangreifer, die ähnliche Typen sind. Spielstark, nicht, nicht ganz groß. Also wir haben nicht mehr diese, wir hatten einen Krom, dann hatten wir noch einen Fromm. Ähm, aber dann haben wir eher den etwas kleineren Typ. Mhm. Und mhm. die sind sich alle sehr ähnlich. Reichert da, ne? Ja, super und Spieler. Brand. Ja, Überhaupt keine Frage, Schotten. Aber international brauchst du teilweise noch einfach ein etwas mehr Physis da auf der Position. Mhm. Zumindest einen vielleicht, dass du so, so einen Mix hast. Und für mich ist Erik derjenige, der da, der da spielen muss. Erik
0: überhaupt ist, schon mal, war der schon mal bei euch? War der schon mal bei der Mannschaft oder der war ja eigentlich immer unterwegs, nee. oder? Naja, nee, der war noch nicht hier. Das heißt, die Herausforderung wird sein, ihn erstmal sozusagen damit aufzunehmen, ins Team reinzunehmen?
3: Ja, aber ich glaube, Erik ist, ist kein verschlossener Typ, so in dem Sinn. Ich glaube, das ist einer, der sehr schnell connecten kann mit Mitspielern. Okay. Und okay. da mache ich mir mache ich mir wenig Sorgen. Wir kennen uns schon, wir haben bei der B-Nationalmannschaft schon mal okay. zehn, zehn Tage, zwei Wochen relativ intensiv, auch mit, mit, mit Einzelgesprächen, noch Zeit miteinander verbracht und von dem her, wir kennen uns ein bisschen, also wir mm-hmm. sind jetzt für mich nicht ganz neu. Und ähm
0: Okay, also bleibt festzuhalten, Folgentitel hört auf eure Mutter, oder? Kaitan hat recht gehabt. Ja, ja. Danke, er, er Stefan. Er hat den richtigen
1: Weg <lacht> letztlich doch noch gefunden. Hätte er mal früher, nein, wie auch immer sein Weg verlaufen wäre. Ähm, weißt du, ob er jetzt wieder als Diagonalangreifer eingeplant ist, als großer Ersatz für die Qualifikation?
3: Ja, es wird so wie beim letzten Zug okay. sein. Ja, ja. ja.
1: Aber findest du jetzt nicht schlimm, auch im Hinblick auf die kommenden Saison? Nochmal, er trainiert
3: auf hohem Niveau, ja. er spielt Volleyball auf hohem Niveau, ähm, er sieht tagtäglich Volleyball auf höchstem Niveau, das wird ihn, auch das bringt ihn weiter. Mhm. Ähm, er wird körperlich nicht so ausgelaugt sein, jetzt von vieler Spielerei. Mhm. Ähm, natürlich muss man gucken, wie das mental ist, weil es einfach viel Programm war über den Sommer. Ähm, Aber jetzt ist es nicht, dass er er jedes Spiel da macht. Jetzt kommt er nochmal eine ganz schöne Belastung bei dem Mhm. Qualiturnier. Aber da gibt es nicht so viele Chancen, durchzurotieren, in meinen Augen. Muss man mal gucken, wie seine Rolle da ist.
1: Mhm.
0: Man darf gespannt sein.
1: Ja, würdest du zustimmen, wenn man ihn als Star-Transfer? bezeichnet.
3: Nö, ja. solche es gibt keine Stars in der
1: Mannschaft.
3: Ja, solche Formulierungen <lacht> ich meine, tut man auch den, den Spielern immer keinen Gefallen mit. So, mhm. ähm, weiß Holger. Holger Remus möchte auch immer gern, dass ich sowas sage. Das, <lacht> ähm, äh, wie gesagt, tut man dem Jungen keinen Gefallen mit. Also, mhm. äh, ich, er ist super spannend, super spannend als Spieler, bringt vieles mit für die Position und. Ähm, wie gesagt, wir wollen ihm den Raum geben, dass er einen nächsten Entwicklungsschritt gehen kann, dass hm. ähm, dass er hier Verantwortung übernehmen kann. Aber nicht, weil wir ihm vorher zählen, du bist das und das. Hm. Ich glaube, das tut Spielern auch nicht gut, wenn die das zu viel hören. Ähm, weil das ist ja nichts, was sie. Das ist so ein Label, so, hm. ne? ähm, Gut, dann soll er das auch da nicht die hören. Nichts, nichts <lacht> von. Ja. Genau. Aber Der wir letzte, sind, wir ja. sind. Äh, Also ich stimme dir zu, wir sind sehr froh, dass das geklappt hat Mhm. mit ihm. Ja.
1: Ja, Letzte Saison war ja für ihn sehr schwierig durch seine vielen Verletzungen. Dann hat das dann eben nicht so ganz geradlinig funktioniert. Ja,
3: ich meine, das ist ein bisschen roter Faden bei Mhm. ihm. Und wir hoffen aber einfach, aufgrund von unserer Historie, die wir so haben mit Spielern, wie Spielern eigentlich hier bei uns so durchkommen, auch Leute, die mit Problemen kommen, dass wir auch ihn... ähm, dass das stabil ist, weil es kann immer irgendwelche Verletzungen passieren, ne? Aber ich, ich, ich wünsche ihm das und wir werden alles dafür tun, dass er, dass er möglichst viele Spiele als, ähm, ja, als Leader mit, mit angehen kann. Mhm.
1: Ja, also, wir freuen uns drauf. Nahe der Heimat ist für, vielleicht für ihn auch ganz nett. Und dann kommen wir schon zum Mittelblock. <lacht>
2: Wolfgang Gruber, du wolltest gerade. das Stichwort geben. Ach,
1: du hast was im Mund, du isst gerade. Entschuldigung. Um, ja. Ja. Hilf mir einfach weiter. Okay. der Mittelblock ist komplett neu. Ja. Wie siehst du das im Vergleich vielleicht auch zur letzten Saison von den starken Schwächen hier? Schwächen erzählen wir nicht.
3: Da, ich, ich glaube, dass wir sehr interessante Angreifer haben in der Mitte. Also sowohl äh, Matthew als auch Blake also Joscha bringt unheimlich Potenzial im Angriff mit Blake sehr schnellen Arm, sehr gute Kontrolle über alles was er macht Knige fast ein bisschen ähnlich wie 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 Schnitz springt unheimlich gut manchmal etwas langsamerer Ball kann den Ball sehr hoch abschlagen von dem ein bisschen unterschiedliche Typen Joscha wenn ich noch überlege, als er letzte Saison zum Saisonende bei uns mittrainiert hat und das, wo er jetzt ist, auch schon unglaublicher Entwicklungssprung. Ähm, so Die ersten Vorbereitungsspiele hat er sehr, sehr anständig gemacht. Ähm, einer mit, mit ähm, ja, absolut Potenzial Richtung, Richtung äh, Nationalmannschaft. Also einer, der auf jeden Fall Potenzial hat, wir äh, mal auf so einem Niveau wie Florian Kragel, zu kommen, Man bringt Sprungaufschlag mit, also auch mit, mit, mit Härte. Ähm ja, also denke absolut Stärken, stärken im Angriffsspiel und dann Blockunterschiede, solide, bei einem fehlt noch Erfahrung. Ähm so, das ist sicherlich vielleicht der Bereich, wo, wo noch am meisten Entwicklungspotenzial ist bei den, bei den Mittelblockern. Aber ja, sehr, sehr interessante Angreifer.
2: Also erstmal noch löchrig.
3: Ja, aber die meisten Punkte passieren im Angriff, von dem her bin ich erstmal froh, wenn wir gute Angreifer haben. <lacht> ja.
2: Alles ohne Angriff, der Ball, wenn der Ball durch ist, steht der ja. Ohne Angriff ist schwer zu punkten.
3: Na, ich glaube, <lacht> du musst ja, es ist ja klar, als Mittelblocker, wenn drüben der Zuspieler die Annahme vorne am Netz hat, ist das schwer auf dem ja. Niveau. So, da geht es eher darum. Äh, da spielst du, machst Tendenzen, Ja, da scouten wir vorher, okay, wenn perfekt ist und die und die und Zuspieler an dem Ort, oder in der Rotation, dann versucht man zwei, drei Dinge rauszuarbeiten, dann spielt man eher, eher so ein bisschen taktisch und dann geht es darum, dass sie die Ruhe kriegen und die Qualität kriegen in den Bewegungen, in der Handhaltung, wenn sie mehr Zeit haben. Das heißt, wenn der Zuspieler ein bisschen rausgetrieben wird aus dem Netz, das tempo etwas langsamer wird, so da müssen wir hinkommen, dass wir da ein gutes, solides Team sind. So und ähm, dann gepaart mit einer äh, mit einer soliden Abwehr, dann, dann erarbeitet man sich die Chancen. Ne? glaube ich, mit Aufschlag der Potenzial hat dies ja bei uns äh,
2: ja. Das hat man ja auch schon gelesen. Aufschlag, ähm, sollte jetzt wenn ich das jetzt richtig irgendwo mal gelesen habe äh, etwas stärker sein als Ja, es war also zumindest in zumindest zwei Endung. Spielen
3: sah das schon sehr gut aus jetzt und im dritten Spiel äh, jetzt im letzten Spiel ging das leider mal komplett in die andere Richtung, aber auch sowas äh, gehört dazu. Ja, wir haben viele, viele Sprungaufschläger, die auf interessante Geschwindigkeiten kommen dieses Jahr.
2: Und, äh, was heißt denn konstante interessante Geschwindigkeit? Jetzt will er wieder Zahlen ich haben. Ich will Zahlen <lacht> haben. Ich, ich, ich <lacht> Na ja, ein Sprungaufschlag,
3: wenn alles, was unter 100 kmh ist, dann kann er lieber was anderes aufschlagen. Ja. Ähm, ich sag mal, ab 100 km/h, das ist so die, die Baseline. Mhm. Ja, und dann äh, haben wir dieses Jahr aber sechs, sieben Leute mit Top-Geschwindigkeiten über 110 kmh. Ähm, da wird es dann schon, schon ganz interessant. Ja, und wenn du dann die Top-Leute hast, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich etwas schwer mit den Geschwindigkeiten, die jetzt zuletzt gemessen worden sind. Ich hab Du so, meinst
2: VNL zum Beispiel und so? Oder? Ja, jetzt bei dem letzten
3: Turnier, ja. wo es dann immer 138. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so, ein, so eine kleine so eine kleine Marketingnummer wird, ähm, dass man auch so ein bisschen Geschichten zu erzählen hat auch und jetzt hat wieder einer den neuen Weltrekord da im Aufschlag. Ähm, mich überrascht dass das, dass auf einmal die Geschwindigkeiten so, so hoch sind, so konstant, so hoch. habe ich eher das Gefühl, dass, ja, vielleicht auch gar nicht mit abzuhören, vielleicht ist ein anderes System, was benutzt wird und auf einmal sind, vielleicht misst es auch genauer, vielleicht sind das jetzt die richtigen Zahlen und so wie wir noch messen, ist jetzt langsam keine Ahnung äh, aber ich sag mal, alles, was über 110 ist, wird schon sehr interessant, dann von den Geschwindigkeiten. Und wenn du dann vielleicht noch ein bisschen einen Cut reinkriegst, ein bisschen einen zweiten Spin, also nicht mhm. nur Top-Spin, sondern noch etwas seitlich. Ähm, dann mal gerne zur Außenlinie getrieben. Zur Außenlinie innen, Zwischenraum zwischen zwei Spielern oder auch, wenn du in Freiräume aufschlagen kannst, also mit kurzen Rollern, etwas vor die Füße, das gepaart mit, mit uh, Speed-Aufschlägen, also wo es auf, auf Tempo geht, ähm, ist das interessant und haben, ja, haben wir schon da haben wir schon ein paar ganz spannende Jungs dieses Jahr.
1: Und wer jetzt aufgepasst hat, weiß, dass noch ein Spieler fehlt. Der nicht aufschlagen Position. darf. Der nicht aufschlagen darf. Ja. Ich weiß nicht, ob er es gut könnte. Gage ist geblieben. Gage kann hervorragend
3: aufschlagen. ja Wir hatten mhm. jetzt auch im Trainingsspiel schon überlegt, ob Theo nochmal einen Satz Libero spielt und Gage dann für einen Aufschlag reinkommt. Also er hat jetzt in der Phase, weil es fehlten ja noch ein paar Leute, ein, zwei waren angeschlagen, zwei fehlen noch, ähm, hat Gage häufig aufgeschlagen von von der Seite, wo er dann Abwehr gespielt hat. Er hat schon einen interessanten Aufschlag. Also es wäre durchaus, wenn es erlaubt wäre, mhm. äh, durchaus was, worüber man sich Gedanken machen könnte.
2: <lacht> also College Volleyball, der Damen.
3: Ja, genau, Da die haben ja ganz viele tolle Spezialregeln und Spezialaufschläger. <lacht> und, aber Gage spielt einfach viel Volleyball über den Sommer, auf Gras, auf Sand und da schlägt er, da ist er überall der Hauptangreifer immer und, und Hauptaufschläger <lacht> und er hat einen brutalen Arm. Also er kriegt eine Geschwindigkeit, er macht so, wirft den Ball an, macht zwei Schritte und lötet auf das Ding drauf. Ähm ja, ist schon, schon, schon gut.
1: Ist er denn auch so ein Typ, dem langweilig wird, wenn er nur Libero-Sachen
3: trainieren muss? Ähm oh, weiß ich gar nicht. Aber wir haben immer mal Formen am Anfang, wo er dann auch einfach mal mit angreift und ähm also das mischen wir schon. Das macht manchmal auch ganz gut, weil es ist ein bisschen so explosive Sachen, die er dann auch macht. Also, das, das, da kriegt er auch immer ein paar, ein paar Wiederholungen. Und mhm. Freut er sich auch, wenn er sich ein bisschen austoben kann.
1: Und wer passt jetzt auf ihn auf, wenn sein großer Bruder nicht mehr da ist? Ah,
3: gerne. Okay. Geld braucht keinen zum Aufpassen. Er hat okay. eine Freundin. <lacht> ah, auch schön. Jordi's, Jordis Schwester. Mhm. Passt auf ihn auf. Passt, also, ja. 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 Um, wo spielt die bei Potsdam? Münster? Münster. Ja, ja, wir haben extra zwei Mädels in Münster jetzt, dass wir so ein bisschen Fahrgemeinschaftsmäßig mal fahren, die Jungs runter, mal kommen die Mädels hoch. <lacht> Habt ihr so organisiert? Das, das ist nicht Planung. Ja, <lacht> ja, ja, aber hallo. Ja, das muss man gut wer koordinieren. Wer
2: ist jetzt die zweite in Münster?
3: Äh, die Schwester von, von Lukas. Also Rika. Ach so, ich, ja, genau.
2: ja, ich habe es nicht. Ich dachte so, ja, ja war die, noch Potsdam
1: Bundesliga-Frauen-Wechselbörse ja. verfolge ich nicht.
2: Gut, ja. <lacht> ja. Genau. Nee, aber da sind wir ganz
3: froh. Also. Da zwei Mädels jetzt, können die wirklich immer so ein bisschen hin und her, müssen, müssen nicht alleine fahren. Super praktisch.
0: Das ja, bei den Mädels, gut. wo du gerade dabei bist, da hat sich ja auch was im, im, im Trainerteam sozusagen geändert. Ein Mädel dabei. Ja. Schieß mal los, Ines Laube. Ines Laube. Laube, ja. genau.
3: Komm. Ja, wir haben zwei, zwei Mädels im, im Betreuerteam wo ich auch ständig die Namen verwechsel, wo ich immer einen draufkriege. Zu Recht also. dann wahrscheinlich? Absolut zu Recht. <lacht> Absolut zu Recht. Äh, Ines im Trainerteam, ja. Ines ist aus Eimsbüttel gekommen, hat da letztes Jahr Zweitliga-Frauen gemacht als, als Cheftrainerin. Äh, davor, glaube ich, auch schon Dritte-Liga-Herren bei Eimsbüttel als Cheftrainerin. Ähm, Ines war über die letzten zwei Jahre ganz viel bei uns im Training, hat hospitiert, hat wirklich Stunden auf der Autobahn verbracht, um ein Training zu hospitieren bei uns. Und in Norderstedt gewohnt zu der Zeit und oh. ist dann wirklich immer oh. anderthalb Stunden, ein Dreiviertelstunde mit Berufsverkehr hin und abends wieder zurück und hat wirklich auch noch einen Fulltime-Job dazu. Mhm. Ähm, hat unheimlich viel investiert und ähm, kam dann irgendwann, kam sie auf mich zu und sagte, du Mensch, wenn ihr irgendwie Trainerteam und Co-Trainerin, ähm, so ich hätte großes Interesse. Und Aber ich hat das irgendwie so begeistert, weil ich, ich stand, ich habe mir das schwierig vorgestellt, so jetzt ähm, ja, aus dem Bereich, aus dem sie kommt, mit dem Background, den sie als Spielerin hat, also selbst bis zweite Liga als, als, als Libero gespielt, glaube ich. Ähm, ja, und manche erzählen ja schon nicht, dass ich das irgendwie hören will, aber jetzt ist Stefan Hübner da und er hat jetzt das bei Lüneburg und früher gespielt. Und dann so dahin zu gehen und um sich so zu trauen, Mensch, ich hätte Bock drauf. Und, und wenn, wenn ihr irgendwie wollt, also ich habe so, so einen Antrieb bei ihr gespürt, sich weiterentwickeln zu wollen und lernen zu wollen und, und dann so den, den Mut da fassen und zu fragen. Das hat mich total fasziniert, weil ich so gedacht habe, oh, wenn jemand da so einen Antrieb hat, da steckt total Potenzial drin. Nicht, dass sie jetzt schon sofort auf dem Niveau ist, der uns direkt in dem und dem Bereich ähm, weiterentwickelt, so wo sie was mitbringt noch an Qualitäten. Also ganz gewiss bringt sie Qualitäten mit, die, die wir nicht haben. Aber das wird sich jetzt auch noch so weiter so ein bisschen rauskristallisieren. Aber dann bringt sie halt diese Grundvoraussetzung mit, zu lernen und weiterzukommen. Und sie stellt Fragen, sie bereitet sich vor, sie bereitet Dinge nach von Trainings. Also unglaublich. Weil ich freue mich riesig, dass sie dabei ist, auch also dass wir eine Frau im Team haben, was auch angenehm ist. Ähm, kommt super gut an bei den bei den Spielern. Hat eine ganz tolle positive Ausstrahlung und ähm, ja, zusammen mit Lisa, Karl, die Physiotherapeutin ist und Teammanagerin ist, dadurch auch noch ein bisschen näher am Team dran. Zwei Mädels, die die unheimlich gut tun. Ähm, ich freue mich sehr fürs fürs Gesamtklima und ähm, die Art, wie sie ihre Arbeit äh, machen, super
2: super angenehm. Schön. Also fährt Ines jetzt immer noch anderthalb Stunden dann? Nein, ähm, auch das.
3: Ines sagt, äh, ich ziehe auch nach Lüneburg dann. Ich denke, äh, okay. Äh, ja, meine Wohnung, die vermiete ich dann und ich miete mir was in Lüneburg <lacht> und äh, ich sage, Ines hat, ein, sie hat noch einen sehr guten Job. Also sie macht das praktisch nebenbei. Sie ist, äh, aber auch da, sie investiert so unglaublich viel. Die, die äh, geht dann abends um. um es ist um neun im Bett und steht um 4.30 Uhr steht sie wieder auf und dann arbeitet sie, damit sie dann zum Training kommen kann und arbeitet sie vielleicht nochmal kurz und dann geht sie wieder früh ins Bett und äh, es ist faszinierend. So, und, und sowas, ja, sowas begeistert mich. Das ist eine, eine unheimliche Qualität da in meinen Augen. Es ähm,
2: ist höchst respektabel. Ja,
3: deswegen, ich bin da sehr gespannt, wo ja, wie sie sich da in Bereichen entwickelt, wo jetzt vieles Neues und vieles. Ja, Wo ich dann jetzt auch so in Beobachtungen im Spiel sage, Ines, was kannst du dir? Okay, probier mal aus, jetzt beobachte mal dies und das. Und nach dem ersten Mal, bist du, oh, Mann, das ist auch schon ganz schön viel und schwierig. Du musst dich erstmal an Tempo, an Geschwindigkeiten, an bestimmte Dinge gewöhnen. Aber ich bin mir bei ihr so sicher, weil die mit so einem, so einem Ehrgeiz und so akribisch dabei ist, dass sie sich ganz, ganz viel da erarbeiten kann, was dann irgendwann einfach. Unsere ganze Qualität im im Trainerteam noch steigert. Deswegen, ja, bin ich sehr, sehr happy. Das hört man auch ein bisschen. Ja, definitiv.
2: Definitiv. Sehr schön. Wir sind gespannt. Dein Gesichtsausdruck ist äh, negativ behaftet und nein, nein. Du bist ja erstmal grundsätzlich ein positiver Typ. So von der Ausstrahlung her und immer was du sagst, ist ja immer eher positiv behaftet.
3: Ja, äh, damit ist aber auch eine Grundhaltung, die ich irgendwie versuche im Leben zu haben. Weiß ich nicht, das ist mir alles zu, 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 ja, weiß ich nicht. Natürlich kann ich auch alles, ich kann immer alles das sehen, was schief gehen kann. Und vielleicht passiert das auch. Aber was hilft es mir, mir schon vorher darüber Sorgen zu machen? Ja. Es, Herausforderungen stellen sich uns, glaube ich, immer zu Genüge hier und da. Die kommen eh. Und dann, wenn man es nicht erwartet und und und, und wenn es vielleicht am wenigsten passt. Und äh, Deswegen habe ich immer eher ähm, ja, wenn man das auf das sportliche Münzen würde, ist es immer eher als so ein, so ein Hoffen auf Erfolg, als eine Angst vor Misserfolg. so. Das war schon mhm. immer mein mein Antreiber auch als Spieler und ähm, immer irgendwie so ein Vertrauen und und, und dass das, das Dinge gut gehen können. Wie gesagt, es geht nicht darum, alles rosa-rot zu sehen und, und wie gesagt, Probleme kommen und da muss man Lösungen finden und schwierige Situationen kommen und dann, dann wird es auch irgendwie weitergehen. Da sitzen wir alle
2: wir wir im gleichen Boot. Ne? Genau, es geht weiter. Wir
0: wechseln, wir wechseln die Thematik in Richtung Champions League und äh, Mensch, Stern,
2: du solltest doch das Stern
0: Umgekehrte Stern. machen.
1: Du erst die Musik und dann fragen, was das eigentlich
0: Ach so, ist. <lacht> was ist für eine Hymne nein 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 nein, also. nein, nein, nein,
1: nein, das, das hast
0: du dir gedacht.
3: Sollte äh, ähm, gerne wie nach der äh, russischen ja, so ja,
0: so ähnlich klingt ja. es ja auch, genau. Die aber die TV. Frage ist ja tatsächlich nach deinen Gefühlen, was du dabei da eben findest. Wir werden in der Champions League spielen und dazu passt die cfv hymne und jetzt noch mal, ich habe sie laut gestellt zu Hause bei mir. Mats bei mir haben sich ab. die Härchen aufgestellt. <lacht> Mats ab, ja. <lacht>
1: Weiß weißt noch nicht, was hohohoho heißt.
3: Ja, genau, so ein bisschen wie Jagd auf Rot Oktober, Soundtrack, ne? aber finde ich gut. Ach, siehst
2: du, also, so genau da hab ich's ich auch, ja, ne? ja, 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 so alle jetzt stehen oben
3: am Deck. Ja, Und
2: jetzt habe ich Das
3: Boot kommt langsam rein in den Hafen.
2: Wann eure Assoziation also Leute?
3: Kann mithalten mit der, mit der Fußball-Champions-League-Hymne, absolut. Ja?
0: Also ich war sowas von... Begeistert. Also ja. die war übrigens beim Finale, ist es gespielt worden bei der bei der Champions League ja. und wir sind gerade am, am Ausprobieren, wo es überhaupt, also die CEV stellt es zur Verfügung, aber schreibt nicht, wann man das spielen darf, das, das muss noch geklärt werden. Aber ich finde das, wir haben zum ersten Mal und das ist was Sensationelles, wir spielen Champions League hier in Düneburg, eine Chance, Absolut und dafür ist so eine, ja, ist ja was Außerordentliches, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ist ein bisschen martialisch, roter Oktober, wie auch immer, aber ich finde das, das nimmt einen mit und das zeigt dieser Song auch so, wir haben wieder eine Stufe weiter und bei mir kommt Gänsehaut, wenn ich das höre und wenn ich mir das vorstelle, erstes Spiel Champions League, Hammer, wie geht's
3: mit dir? Ich liebe Europapokal. Als Spieler ist das schon immer was ganz Besonderes gewesen. Und auch diese Reisen mit dem Team, Europapokal, das ist immer noch mal was Besonderes. Das das schweißt zusammen. Und das sind Erlebnisse als Spieler und auch als Trainer, da erinnerst du dich ewig noch dran. Das sind so besondere Momente, wie Mhm. wir das letztes Jahr jetzt ja auch hatten, diese Modena-Kiste. Oder auch in der der ersten Phase, schon als wir in, in Montenegro unten waren, war in Montenegro oder wo waren wir doch irgendwo ich
2: glaube ja, ja. also <lacht> super
3: Reise und dann erfolgreich und das das hat das hat so dabei geholfen Selbstvertrauen aufzubauen im Team und selbst wenn du auch auf dem Niveau in dem Bereich Spiele verlierst das ist was wo dran der Verein wächst wo dran die Mannschaft wächst und auch gerade diese Nummer Champions League Anforderungen sind hoch von der CV an den an die Ausrichtung ne, die Standards aber auch das zeigt dir nochmal wieder Hey, wo kann das noch hingehen? Guck mal, das ist noch mal eine Stufe darüber Und Court-Layout und was weiß ich alles. Es ne? ähm, wird eine riesen Herausforderung auf allen Ebenen. Organisatorisch und sportlich sowieso. Ähm, aber wir freuen uns riesig, weil es einfach sechs Spiele erstmal. Sechs tolle Europapokalspiele, die du auf jeden Fall machst. Ähm, Dreimal vor Ost- Ausverkauf ja. ein Haus, oder? Ja, mal gucken. Äh, werden wir sehen, aber einfach... ja. Nochmal Champions League, es ist ähm, auch da wir haben irgendwie immer davon geträumt, irgendwann wollen wir Champions League spielen und, und, und äh, irgendwann wollen wir auch mal ein Finale spielen in Deutschland nochmal mal wieder ne? und, und, und all solche Dinge und, und ja, ich hoffe, dass wir auch das das noch erleben, das ein oder andere, aber das ist wieder so eine Nummer, ja, nächster Schritt. Ja, wie gesagt, es, ist, es tut auf allen Ebenen gut für die für die äh, der Entwicklung. Ne? Ähm, damit nicht, was wir vorhin so gesagt haben, damit nicht so eine vielleicht
2: so eine, so eine Müdigkeit entsteht. Ne? Weil das ist
3: eine neue, neue Herausforderung, wo irgendwie alle die Ärmel hochkrempeln müssen. Oder damit
2: du nicht feststellen musst, dass langsam nach und nach das Zuspiel langsamer wird. Ich höre dir zu.
3: <lacht> ja, auch das für die Jungs, die wird natürlich nochmal jetzt, wenn man dann auch mal so ein bisschen Richtung unserer, unserer jüngeren deutschen Spieler denkt, die wir, die wir jetzt so, wo das Ziel ist, die ganz klar aufzubauen, über ein, zwei Jahre dass sie sich hoffentlich zu Leistungsträgern entwickeln, ähm, dass sie solche Dinge mitnehmen und, und äh, das tut wahnsinnig gut. Ne? Wie gesagt, ich erinnere mich an meine ersten Europapokalspiele und, und ähm, ja, auch das war, für, war immer ein absolutes Highlight. Deswegen ist es immer das Erste, was Spieler fragen. Hey, ihr habt euch ja qualifiziert, spielt ihr Europapokal? Ich sage, nee, leider nicht. <lacht> Wie oft haben wir das gesagt? So, ne? Jetzt war ja. umgekehrt, ey, als du denen dann geschrieben hast, Champions League klappt, die sind halt, waren halt alle <lacht> aus dem Häuschen irgendwie. Ja. Ne? Ähm, für die Ach, ist das eine Bühne, um sich zu zeigen, für uns als Verein auch einfach auf der Volleyballlandkarte nochmal eine ganz andere Duftmarke zu hinterlassen.
2: Ja, ne? Der war ja schon mal erstmal so ein kleiner kleiner. Das war sportlichen Ausrufe, zeigen aber auch
3: jetzt, dass man das wahrnimmt und dass man das gestemmt bekommt und bestätigt so, hat als Verein. Ne? Ja. Das, das
2: zeigt einfach auch, okay, da... Äh, Entwickelt sich was. Ne? Die finanziellen Anforderungen an die Champions League sind ja deutlich höher als am CV-Cup, wenn ich das richtig verstanden habe von Andreas damals. Ja, es ist es ist so so Wechsel. Auf der anderen Seite kannst du
3: ein paar Dinge ein bisschen besser planen, mhm. weil du jetzt weißt, wann du wie wo spielst. Ne? Bei dem anderen ist so, kommst du weiter, jetzt geht's dahin, jetzt müssen wir buchen, dann ist vielleicht das schon in zwei Wochen mhm. und ähm, ist das manchmal nicht so einfach, das hängt dann auch sehr von den Reisen ab. Ne? Du kannst auch eine ganz blöde Reise im Challenge Cup haben, mit, die, die dich unheimlich viel kostet. Da ne? ja. so, also musst du plötzlich auf die Azoren fliegen und da gibt es keine günstigen Flieger. und Du musst aber fliegen, kannst nicht hinschwimmen irgendwie. Ähm,
2: ja, also auch, auch das kann passieren. Ne? Ja.
0: Ich bin gespannt auf eine wunderbare Reise.
2: Ähm, auf welchen Verein freust du dich am meisten von den beiden, die jetzt schon feststehen? war ja, meine, in Polen spielen und äh, gegen,
3: gegen polnisches Top Team ist ja schon, schon was Besonderes, so ja. gar keine Frage. Ne? Ohne jetzt äh, Budweis zu schmälern, ne, mhm. ein Traditionsverein aus Tschechien. Ich habe früher schon mit mit äh, mit Junioren habe ich schon in Budweis irgendwelche Turniere gespielt, ähm, ein Verein, der schon schon lange lange Jahre mhm. existiert und ähm, war so ein bisschen was, was ich mir gewünscht hatte, weil sowas wo man, also das wird, wird ein gutes Team sein, aber es ist zumindest so ein Gegner, wo man vielleicht, oh Mensch, wenn, je nachdem, wie bei uns die Entwicklung ist und wie alles zusammenpasst, vielleicht kann das so ein Team sein, wo man, ja, wo man, wo du ein bisschen mitspielst. Ne? Gegen die Polen werden wir werden wir Lehrgeld zahlen, ganz sicher. Ne? Das, ist, das ist nochmal eine, eine andere Hausnummer.
2: Aber es ist ja auch dann dementsprechend wachsen. Ja, also ja. und Erfahrung sammeln in Polen. Das wird ein Five-Konzert werden. Ja, du musst mal gucken, wie viele Leute kommen dann in die Halle. Aber auch du, du erzählst
3: ja den Spielern viel. Ey, wir, wir müssen in diesen Situationen, müssen wir präzise sein. Das ist so wichtig, da können wir nichts weggeben. Und du erzählst und erzählst und, und, dann spielen die gegen so ein Team und dann merken die, da ist jede von diesen Situationen, ist irgendwie exzellent gespielt. Und dann kannst du einfach sagen, Leute, jetzt seht ihr, wie sich das anfühlt, wenn man gegen sowas spielt. Und, und ähm, ja. Deswegen was Besseres, was Besseres kannst du nicht haben. Ne? Spieler, Spieler freuen sich und wir freuen uns alle. Gucken, wer als, wer als drittes Team noch dazukommt.
1: Hoffentlich keine allzu weit Reise oder ein attraktives Reiseziel. Je nachdem. Aus Fansicht wahrscheinlich auch nicht schlecht.
3: Pireus oder so. Ne? Das könnte
1: ja sein. Oh ja, mit Pyro in der Halle.
3: <lacht> ja. ja, wie gesagt, man muss immer gucken, was, denn, was ist bei solchen Spielen los. Ne? Da ist Manchmal in Griechenland ist bei Derbys, da reißen die mhm. die Hütte ab, weil dann kommen die ganzen Fußballfans mhm. in die Halle. Kannst es auch haben, dass nicht viele Leute da sind? Kannst du aber auch haben, dass da tierisch was los ist. Mhm. Das ist immer unterschiedlich, Europapokal. So Italien zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, in den Top-Teams bei Italien, wenn wir Europapokal gespielt haben, keine Sau in der Halle. So. Mhm. Teilweise in andere Städte gegangen, dass man das Produkt woanders nochmal anbietet. Auch Champions League. Als ich in Treviso gespielt habe, haben wir irgendwo in Jesolo gespielt. Im Winter in Jesolo, wo. wo der Hund begraben ist irgendwie, aber da hat die Stadt, hat das irgendwie ein bisschen mitfinanziert und dann waren wirklich, saßen auf der Tribüne, saßen die, die von der Geschäftsstelle und, und Angehörige und Freunde und, und das war es so. Ne? Also,
1: Weil der Gegner nicht attraktiv war.
3: Nee, das ja eher umgekehrt. Die haben immer eher so gesagt, ja, wenn es dann irgendwann Richtung Final Four oder sowas mhm. geht, dann, dann gucken wir uns das vielleicht an. Ne? Mhm. Um, da ist ein sehr hoher Fokus auf der eigenen Liga, die natürlich unheimlich attraktiv ist und ein unheimlich hohes Niveau hat. Die Spiele sind waren da häufig auf höherem Niveau als die Europapokalspiele. Da war es so, wenn Lüneburg nach Treviso jetzt gekommen ist, in Anführungszeichen, das war halt nicht so was, wie wenn Treviso nach Lüneburg kommen würde. <lacht> so und das, Deswegen kann das immer so ganz unterschiedlich sein, auf was man da so trifft. Also ich habe auch schon die unterschiedlichsten Dinge erlebt, was für Hallen man spielt und
1: Modena habt ihr wahrscheinlich ein bisschen gekitzelt im Hinspiel, sodass dann ein bisschen mehr Interesse herrschte beim Rückspiel.
3: Ja, das war bestimmt ganz gut, dass, ähm, dass das noch nicht so ganz klar und deutlich war. Ne? Ähm, wobei, das war ja alles andere als ein Hexenkessel mhm. oder so, als wir da gespielt haben. Also Voll war es ja nicht. Nee, nee, nee. Aber ich, das war mir eigentlich vorher, vorher ziemlich klar. Also das war in der ganzen Zeit immer so. Mhm dass es eher schwierig, schwierig war, europa die, die Leute in die Halle zu
2: kriegen. Mhm. Ja, gut. Aber du hast
3: andere Orte, das, das, das Gegenteil, da ist mhm. europa brechend voll. Ne? Das ist ein, ein
2: Highlight. Und, ja. ja, hoffen wir mal, dass, es, dass wir es auch dieses Jahr zum Highlight machen für uns. Ja, nicht. Also Halle voll. Ich finde, das ist das Ziel schon mal. Und dann tolle Spiele.
3: <lacht> ja, ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass, dass ist natürlich trotzdem noch mal was was so ein bisschen, was ein bisschen zieht, ne, viele Leute aus Hamburg Champions League und also sowas wie Europapokal und Champions League, das ich glaube, es erinnert viele von, von früher noch so in Hamburg aus HSV Zeiten, wo das dann auch so die Highlights waren, ne? die mhm. Europapokalspiele und kommen auch welche von, von so älteren Generationen auch noch mal wieder, die sagen, oh, jetzt gucke ich mir auch noch mal wieder Volleyball an. Und HSV lebt, Volleyball lebt meint wieder ihr so ein bisschen was was <lacht> ja, natürlich HSV Volleyball. Mhm. Ja.
2: Obwohl wir immer stolz sein können auf unser jung, relativ junges Publikum. Also wenn wir jetzt hier sitzen, das Publikum ist teilweise im Durchschnitt Deutsch, schon fast jünger als wir hier. Und das ist ja, ich finde es ein sehr angenehmes Publikum. Ja. Es ist gemischt,
3: es ist, äh, es ist lebendig, es ist auch ein bisschen äh, noch einen Tick verrückter geworden jetzt in, in der Arena, ne? weil Leute da auch mal kommen und, und die die einfach irgendwie so ein bisschen feiern und Party machen. Ich glaube, auch sowas, sowas gehört so ein Stück weit mit dazu, ne? wenn man es bunter haben will und größer haben will. Ähm, es ist auch sowas irgendwie mit dabei und ich finde aber trotzdem das Klima sehr, sehr, sehr sehr angenehm. Und es war zumindest im letzten Jahr ja. sehr, sehr angenehm. Ja. Ja.
0: Wir haben das geschafft, was was die Liga eigentlich, wohin die Liga auch will. Wir haben Events geschaffen,
3: ja, das auch, ist nicht nur
0: ein Volleyballspiel. Nee, also. das
3: sind auch viele Leute hinterher, die sich einfach bedankt haben für die gute Unterhaltung. Hm? Vielen Dank für zwei Stunden gute Unterhaltung. Auch nach Niederlagen. Hm. Und äh, ja, und das ist auch, wo es wo es mit drum geht. Natürlich, wir wollen gewinnen, wir wollen verlieren, aber ja, wir wollen auch Leute unterhalten,
2: wir wollen irgendwie was ausstrahlen. und, und ähm, Mehr Emotionen generieren. Ja. ja erst mal negativ, dann vielleicht noch positiv. Und ja, so ist ja der Sport, okay. dass sie mitleiden, mitleben, mitfiebern.
0: Ja. Kaltan, ja? it's your turn. Gossip. Quiz-Time? Nein, da Na, hast du doch einiges unter übersprungen.
1: Ja, aber
2: Gossip haben also wir also schon,
1: haben wir schon, Beziehungsstatus der Spieler, das Wichtigste haben wir gehört. Mehr <lacht> wollen wir gar nicht wissen im Moment. Also Dieses, Jahr, dieses Jahr haben wir jetzt? viel,
3: wo es letztes Jahr ging das los, da war so gut wie ja. keiner liiert.
1: Ach, da wollte ich mal fragen, hast du dich da nicht manchmal so als Flutzirkusdirektor gefühlt? Letztes Jahr, letzte Saison? Also es machte manchmal den Eindruck, dass doch sehr unruhige Geister da waren.
3: Unruhige Geister?
1: Naja, so Joe, Gage, solche verrückten Heinis und so.
3: Aber in welchem, inwiefern unruhig?
1: Naja, und dann wurde immer so betont, ja, alle Singles, das ist cool, da gehen wir alle zusammen immer auf die Piste. Und
3: ja, auch das ist natürlich was, was, wo du den Jungs immer wieder klar machen Leute, wir sind in einer kleinen Stadt so und, und es wird schon wahrgenommen, was ihr macht, ja. gerade jetzt immer mehr. Ne? Ähm, ich ich finde das absolut okay, wenn, 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 wenn die auch feiern gehen, wenn es was zu feiern gibt. Auch sowas kann so ein Momentum noch mehr aufbauen, ja? wenn die auch das zusammen noch nachbereiten in dem Sinn. Aber es müssen immer bestimmte Grenzen eingehalten werden und ähm, bestimmte Dinge, die einfach die einfach nicht, nicht nicht passieren sollten. Und ich glaube, das war, das war alles, im, alles im Rahmen. Ne? Aber es sind auch jetzt am Anfang sind so viele Spiele, es ist gar keine Zeit. Deswegen ist es dann auch völlig in Ordnung, wenn irgendwann mal die Chance ist und, und es gibt was zu feiern, dass die, es sind junge, junge Menschen. Ich glaube, sowas, was also heißt, ich habe selbst gespielt, ich habe selbst sowas miterlebt, sowas schafft manchmal mehr Energie. Wenn du da nur rein analytisch denkst, oh ja, das ist nicht gut für Erholung und dies und das und Schlaf und dies. Ja, ist alles richtig. Aber ich glaube, den positiven Effekt, den das auch haben kann auf emotionaler Ebene und so, das, das kann man immer nicht so eins zu eins aufrechnen. Ne? Aber wie gesagt, es sind, es sind Leistungssportler, es sind irgendwie Profis und es ist wichtig, dass sie dass sie gut trainieren und hart trainieren. Und ähm, manchmal ist das ja im Sport, da kommt nach außen hin natürlich so ein relativ... Einfaches Prinzip, so wenn du gewinnst, kannst du fast alles machen. Wenn du verlierst, darfst du gar nichts mehr machen. Was natürlich auch irgendwo nicht, ja, eigentlich nicht so schön ist, aber so, so ist es häufig. Ne? Also kenne ich das noch aus meiner Zeit. Also wenn du, wenn du gewinnst und wenn du relativ weit oben stehst, dann kannst du so viel Party machen, wie du willst. Wenn es dann aber eine schwierige Saison wird und schwieriger ist, dann wird natürlich alles... Ganz genau beobachtet, was du machst. Ne? Und da, dessen müssen, muss man sich einfach nur klar sein, und das versuchen wir den Spielern auch nur so zu sagen. Hey, Leute, guckt immer und und ja. es manchmal besser, die. Wenn sie dann irgendwas machen, sollen sie vielleicht mal nach Hamburg fahren oder so. <lacht> ja, dann. Sich in
1: den Ja, weil ich sage denen immer, Jungs,
3: am nächsten Morgen ist eh, kommt eh mein Nachbar zu mir und sagt, hey, ich habe die Jungs gestern gesehen. Also, <lacht> ja, ich glaube, wir sind ja im Verein so breit hier aufgestellt in der Stadt. <lacht> also über alle und so, Augen so und Ohren. vernetzt, dass, ja, also ich hatte auch ähm, mein Nachbar, äh, gehört hier ein Franchise von einem (lacht) Pizzalieferdienst. Und weißt du, in den ersten Jahren äh, habe ich dann immer fast gedacht, ach, der Matthias Pompel bestellt auch immer ganz gerne bei uns. <lacht> <lacht> also habe ich dann immer so die Statistiken gekriegt, wer wann die, die Pizza bestellt hat und äh, mit Uhrzeit. Oder wenn ich dann mal beim 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 äh, irgendwo beim Essen bin in Reppenstedt im Imbiss oder irgendwas. Ach, die Jungs waren auch diese Woche schon zweimal hier. du, ah ja. ja. So, also ich glaube, das ist nur wichtig, dass die das wissen. So ähm, mhm. Leute, das wird ihr ihr werdet hier wahrgenommen in der Stadt und das wird halt immer mehr und und ähm,
2: ja, muss man da einfach so, so ein bisschen. Weil das ist ja auch das, was man will. Ja, also natürlich Präsenz nach außen ja. Ja. ist was, nicht? Nein, wie gesagt, es muss es so bestimmte, ja. es muss in so einem also bestimmten Rahmen bleiben und dann, dann ist also irgendwo für alles, für, alles, Vielleicht für die Hamburger äh, unter uns. Also ich bin mit den Jungs schon ein paar Mal im Metronom nach Hause gefahren. Ja, ja. ja. <lacht> um 8 Uhr abends. Nach dem Abbau. Mitten der mitten sozusagen. Ach, das ja. habe ich gar nicht erzählt. <lacht> ähm, nein, also, das aber, das ist, ist aber alles war alles im Rahmen. Und sie haben sie haben sich einfach gefreut über über die Spiele, die sie gerade abgeliefert haben. Und da habe ich gedacht, ja gut, müssen ja. sie. So? Gerade
3: in so eine. Einfach mal jetzt überleg nochmal, zurück in diese Corona-Zeit, wo die jungen Leute ja. gar nichts machen konnten, ob das hier mhm. Studenten waren oder das das Ganze hat nicht stattgefunden. Das sind junge mhm. Leute, die wollen irgendwie immer Mädels kennenlernen und es ist doch also ich finde, wenn man das, das so, so dogmatisch, nein, das, das geht nicht. Und das, ich glaube, das funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr mit den jungen Leuten. Die sagen dann ganz schnell, habe ich keinen Bock mehr drauf, dann mache ich was anderes. So, ne? Deswegen, mhm. ich glaube, man muss so, es ist immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Manchmal muss man sagen, ey Leute, äh, so das ist nicht in Ordnung. Oder wir versuchen auch ganz klar zu so, sagen, ey, jetzt haltet mal die Füße still. Jetzt haben wir echt einen, einen Block von drei Wochen, der ist super, super intensiv können uns das jetzt einfach nicht leisten, also die da irgendwo mitzunehmen, dass ich schon das Gefühl haben, sie werden gesehen, auch mit, mit, mit. aber ähm, wie gesagt, in erster Linie sind sie sind sie natürlich jetzt auch auch Volleyballprofis und und, aber in vielen Bereichen beschäftigen die sich viel mehr damit, als wenn ich noch an meine Zeit zurückdenke, mit Ernährung und und Schlaf und was das so für Auswirkungen hat. Aber zu unserer Zeit haben wir uns nicht äh, hart trainiert und, und irgendwie
2: hart gefeiert,
3: hart gefeiert und dann wieder hart trainiert. So, ja, das, das, ähm, <lacht> ich glaube, da mittlerweile sind die Jungs viel viel fitter in solchen Bereichen. Ne? Die machen so viel für ihren Körper und, und verzichten auf so viel und investieren so viel. Ja? Deswegen, wenn es gibt, dann auch die Räume und die Momente auch für, für so einen gewissen Ausgleich ne, im Rahmen.
2: So es sein. Die Jungs werden gesehen. Ähm, jetzt Quiz? Ach, jetzt doch. Ja, <lacht> ja
1: ich soll anfangen? Äh, du kannst anfangen,
0: Kajetan, ich weiß es nicht so Letztes recht. Letztes
3: Mal war ich ganz gut, ne? aber diesmal habe ich Achso, kein gutes ja, Gefühl. Quiz. Kein gutes Gefühl, die diesmal.
1: Ja, ja, es wird hart. Wir, wir haben uns was mal. Neues
2: überlegt, deswegen wissen wir nicht mehr, was zu tun. Erstens Wolfgang. mal, äh,
1: eigentlich erklärt Wolfgang die Regeln, aber ich habe heute was, einen neuen Vorschlag gemacht. Der, Der Preis... Preis. Das wäre ihr Preis gewesen. Also, was würdest du auswählen? Was Kulturelles oder was äh, Kulinarisches?
3: Ah, Nein, naja, was zum Trinken. Ich wollte Routen. wollte ich gerne mal, Kreuzfahrt machen. Ist das kulturell? Also, das würde unter kulturell. Bei dir, fallen. in deinem Verständnis. Ah ja, genau. Du
1: kannst ein bisschen Appetit holen im Kino. Also, das wäre als äh, zwei Kinogutscheine, also für zwei Personen meine ich.
3: Ähm, nee, ich, ich würde, ich gehe. Auf die Kulinarik. Und ich muss einfach auch, auch äh, mhm. Bernd Schlesinger, den müssen wir auch mal erwähnen an dieser Stelle, der nach wie vor, ich unheimlich dankbar bin, dass er immer noch die Zeit, die er noch zusätzlich hat zu seinem Job am Olympiastützpunkt in Hamburg hier immer noch mit investiert, ähm, dass er nach wie vor an Bord ist. Äh, Bernd und ich, wir haben äh, angefangen, ähm, Also wir legen uns so ein kleines Weindepot an. Weil wir sind ja viel auf Reisen und und, wenn wenn wir dann so einsam im Hotelzimmer sitzen, dann Mhm. äh, treffen wir uns dann nochmal auf ein ein Gläschen Rotwein abends. Ähm, Und wir haben mittlerweile, wenn Trainer zum Hospitieren kommen, Mhm. haben wir irgendwann jetzt angefangen, dass dass jeder, der zum Hospitieren kommt, muss eine Flasche Wein mitbringen für uns. Mhm. Die sammeln wir dann und so haben wir dann immer was für die die Auswärtsfahrten. Und da haben wir mit angefangen. Also äh, da
1: ganz bestimmte Vorlieben? Oder trockener, Rotwein, trockener, trockener Rotwein. Trockener Rotwein.
2: Ja, der einzige, der süßen Rotwein ja. bei uns trinkt, ist Andreas Balburg. Ja. <lacht> okay. Ich glaube, ich glaub, wir ziehen mal die dritte Frage direkt vor.
0: Ähm, trotzdem wolltest du es noch konkretisieren. Nee, nee,
2: nee, trockener Rotwein, da müssen wir okay, erstmal recherchieren, Rotwein. ob das ja.
1: da mit drin ist im Angebot. Ja, ja ist glaube ich, wenn ich okay. das richtig das gesehen habe. werden wir ist entsprechend ist. anpassen. Ah, ja. okay. Aber, Aber musst du natürlich gewinnen. <lacht> <lacht> Aber da wir gerade bei dieser kulinarischen
2: Frage sind, wir haben uns auch wieder drei Fragen überlegt. Ach ja, genau, du musst fünf Punkte erreichen. Wolfgang weiß, wie gezählt wird, ich nicht.
0: Wolfgang zählt. Ich kenne ja noch nicht mal die Antworten, ihr macht <lacht> mir Spaß. Das wir dir schon kennt die Antworten, Hauptsache Stefan kennt Genau. Ich. Hauptsache fünf Punkte.
2: Genau. Ähm, du als Rotweinliebhaber und als Italien-Fan. Jetzt wird's, ja, genau. Ähm, welche Rebsorten werden in Südtirol angeboten? Natürlich welche roten. Auf dich bezogen. Äh, Lagrein. Ja, natürlich. Ich habe keine Ahnung, in Übrigen. Ist so, so richtig ja, ist. Lass mich mal,
3: ich muss mal einen Moment, du, mir liegt das auf der Zunge. Tirol de Go.
1: Das hast du sehr schön ausgesprochen. Also Es klingt ja. sehr könnte, glaubwürdig. Es könnte dabei klingt, sein. Ich habe leider keine Übersetzung. <lacht>
3: ah, ja. mhm.
1: mhm.
3: mhm. ähm. Mann, ich war ja gerade letztes Jahr in Südtirol ne? und jeden Abend Rotwein getrunken. <lacht> Jede Menge mit nach Hause genommen, aber...
0: Du musst halt immer ein bisschen Ach. überspielen, damit du die Neuen rauskriegst, ja, sozusagen. Ja, ja, ja.
3: ja. Oh, was ist denn... Komplett Bekannter. Komplett Bekannter ja, aus also Südtiroler? So, so,
2: die selbst ich kenne.
3: Ach so, ja, weiß ich nicht, was soll ich da sagen? Mello.
2: Ja, so, Punkt.
3: Ja, aber das sind ja langweilig. Ich dachte, so richtige Südtiroler... Ja,
2: natürlich, die ne? haben wir ja. auch, aber...
3: Aber die äh, dort halt auch angebaut werden. Ja, ja,
1: ja. ja. das jetzt schon drei?
0: Ich
3: habe drei.
2: Von ja, das einen wissen leider nicht. Muss man noch recherchieren. Äh, also, aber, auf aber jeden Fall
3: gibt es Rotwein-Risotto in Südtirol und das heißt <lacht> Risotto al ähm, Von dem her bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber ach, wer weiß. Vielleicht ist auch ein Käse. <lacht> Da müssen wir mal gleich, ne? okay. ja googeln gleich.
1: Okay, das lassen wir nochmal offen. Wie viele Punkte hast du denn dafür vorgesehen?
2: <lacht> ja, zwei bis jetzt. Ja, dann habe ich zwei. Zwei, genau.
0: Na ja gut, der ja. Melou würde ja dann auch. Ja, ja, Achso, den einen, den wir noch klären Ja, ja okay,
2: ansonsten hätten wir sicherlich noch einen äh, Song ja, Ich denke, Dann gibt es für diese Frage
1: zwei Punkte. Ja, das? genau. Ah, okay, okay.
2: okay. Äh, der Natsch hatten wir noch einen mal Malvisi. Malvisi? Oder so, ich bin so schlecht in Sprache, das ist Wahnsinn. Gut, Und, wollen wir das nicht vertiefen. Genau. <lacht> <lacht> ich so, dir, ich gut soll, soll ich dann mal weiter. gut weil, an. Ja. Ähm,
0: die klassischere Frage für dich wäre ja dann die, die erste, die wir vorgesehen hatten. Und ich werf jetzt mal einfach was in Raum. In Und, Und die du für, Halle? ich werf was in die Halle, mhm. genau. Und du musst dann. Ja, wir werden dir dann du musst dann sagen, was dir dazu einfällt. Ja. Und wir werden dich dann weiterführen, und dann kannst du auf diesem Weg vielleicht Punkte machen. Aha. Also ich werf jetzt mal den so Begriff. Eine
1: gestaffelte Frage, sie wird leichter dann mit
3: der
0: Zeit. <lacht> Was fällt dir bei dem Begriff ähm, der Flaschenwurf von Hersching ein?
3: Der Flaschenwurf von Hersching. Der Flaschenwurf von Hersching hat Michel Schlien in der Auszeit äh, seine Wasserflasche. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Zeit zum, zum Wischen oder irgendwas und ja,
1: ja,
0: ja. Das ja. ist
3: schon mal sehr, sehr gut. Also
1: es hat nichts ja. mit Bierflaschen zu tun. Das könnte man bei Hersching vermuten, denn dort wurden wurde ja. Bierflaschen immer ja. oder werden vielleicht immer noch Bierflaschen verkauft während des Spiels. Äh, Michel hat sich nicht so offen dazu bekannt. Ja, aber das war ja mal ja ein, in einem Podcast. Ist ein Ding, das
3: ist ja was, was Gang und gäbe ist. Da gibt es aus der NBA gibt es auch so eine Szene, wo die dann auch noch mic'd abwarn waren, ähm, also Mikrofon dran hatten, wo dann der Trainer zu seinem Spieler sagt, am Ende der Auszeit, rempel mich mal an jetzt. Dann kippt er auch seinen Wasserbecher, damit noch ein bisschen gewischt werden kann. Ja.
1: Nächste Frage, wer hat dafür die gelbe Karte bekommen? Bernd Schlesinger. Sehr gut. Also ich meine, du hast ja schon äh, die Fragen beantwortet. Ähm, jetzt kommen wir noch zu zwei hast, halben Punkten sozusagen. Was hast du da gemacht?
3: Äh, entweder ist ein Kind auf die Welt gekommen oder ich hatte Rücken? Eins von den beiden. Also das Erste.
1: Konkreter, entscheide dich.
3: Ja. Ich, ich glaube, es war Geburt da. Ja, voll. Ja, ja.
1: Wenn ich dir das Datum sagen würde, ja, ja, ich finde, nee, nee. kannst du mir das Genau, sagen, nee, da war, das, das waren war das. so die,
3: die Gründe. Also, ich, das, entweder hatte ich irgendwo mal ganz massiv mit meiner Bandscheibe zu tun oder es ist ein Kind auf die Welt gekommen. Ja,
0: genau. ja. Also, Perfekt. Das Februar gab 2017. es in meiner
3: so länger Zeit übrigens auch schon. Also, einmal Kind geboren und einmal ah, ja. Rücken. Ja, das ist so <lacht> der rote Faden. <lacht>
1: Genau, der Flaschenwurf von Herrschig und jetzt haben wir es dann doch nochmal gehört, dass es Michel war, obwohl er das nicht so offen zugeben wollte. Michel war
3: letzte Woche in meinem Training, hat uns aus, hat ausgeholfen. Und ich noch, Michel, hast du nochmal Lust und wir sind wenige gerade und oh, wann trainiert er? Ja, komm ich vorbei. Cool. Und, ja. ja, das war lustig. Nee, er will ja wieder, in, er spielt ja jetzt in der genau, zweiten. Genau, er spielt in der Deswegen. zweiten wieder und ja, Michel ist, er hat einfach natürlich auch trotzdem Niveau immer noch. Ähm, freut mich dafür die zweite. Ich glaube, da wird er auch. Würde er gut tun.
1: Mhm. Ja, da wir die Hürden auch immer ein bisschen höher setzen wollen. Du hast erst vier Punkte. Also, ja. jetzt brauchst du noch einen. Welche Spieler, mit denen du noch zusammengespielt hast, sind heute noch aktiv im Profi-Volleyball?
2: Im
3: Profi-Volleyball?
1: Ähm, drei. Über drei werden wir schon sehr glücklich. Drei Namen. Es sind mehr.
3: Spieler, mit denen ich gespielt habe, mhm. die noch aktiv sind im Profi-Volleyball. Markus Böhme. Oder? Ja. Zählt?
0: Ich habe die Antworten nicht.
1: <lacht>
3: ja. Ja, ja. Mhm. Hat er nicht draufstehen, ne? Sagt er jetzt einfach nur so, ja, ja. Merke <lacht> ich, <lacht> Merk ich, Frage ich mich
1: genau. Gerade, Frage gerade, der war noch bei dir in der Dürener Zeit.
3: In der Düren? Nee, er lenkt ab. In der Dürener Zeit. Ja, aber erstmal Markus Böhm ist richtig, ja?
1: ja? Ich hatte ihn jetzt nicht, aber wenn du mit ihm zusammengespielt hast, dann ist es Nationalmannschaft. Okay, ich weiß nicht, ob das zählt. Nein, 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 nein ein Verein. Ah!
2: ah, ah so. Ah, ja, das clever, cool, ja, er verändert die ja, Regeln. Clever, so, clever,
1: clever. ne? Entschuldigung, <lacht> ja, hätte ich dazu sagen müssen. Überall ein Verein.
3: Gut, und, und Christian Fromm?
1: Ja. Der ewige Wer Ewige? Und wer könnte denn bei Düren spielen, mit dem du...
0: Ja, bei, eben, er eben, jetzt Gießen äh, Bei, bei Gießen,
1: Gießen äh, spielen, bei dem du bei Düren zusammengespielt hast?
3: Merten Krüger, aber der ist nur noch in der zweiten Mannschaft, glaube ich, bei Gießen. Mhm. Also von den Mittelblockern keiner. <lacht> von, oh, Hauke Wagner, ja, aber... Der ewige Hauke. Ja, ja, ja. ja.
1: Also der hat wahrscheinlich nicht viel gespielt damals. Ja, nee. Aber du, ihr wart beide im Kader. Ja, hm? ich
2: habe auch nicht viel gespielt. Das ja, ist also ein okay. ja so ein Jahr. Also ihr habt Händchen gehalten da auch. Gut, ja. oh, das
1: war schief. Äh, ich ich glaube, es gibt einen halben Einen müsstest du jetzt mir noch nennen.
3: Ja. ach. Ich,
2: also jetzt,
1: ich äh, sage dir mal die Nationalitäten. Zweimal Slowakei und zweimal Italien habe ich hier noch auf der Liste. In Klammern vielleicht noch einmal Frankreich. Aber den weiß ich nicht, ob es wirklich noch weitergeht diese Saison.
3: Ja, ich weiß nicht, ob Pujol noch spielt. Das weiß, weiß ich nicht. eben
1: auch nicht, ist noch nichts Aktuelles. Kohut noch
3: spielt. Ja, sehr gut, der dann, ist dabei. Äh, mhm. Chisola könnte sein, dass der noch spielt. Den habe ich nicht. Er hat immer noch zweite Liga gespielt in Italien. Ja, also ja. es
1: geht nur um jetzt erste Liga.
3: Ja, zweite Liga in Italien ist schon sehr professionell. Ja. <lacht> also äh, da äh, machst du dir viele Feinde jetzt, wenn du <lacht> sagst.
1: Ähm, Irgendwie muss ich es einschränken.
3: Ähm... Äh, Wen haben wir denn aus Italien noch? Einen äh, Zuspieler haben wir noch. Ja, ja. ja. Mhm. Zaita? Ja.
1: Sehr schön. Also, du hast deine Punkte. Ja. Wow. Ähm, okay. Dann haben wir noch einen Ogurczak. Ogurczak
3: spielt ja. auch immer noch.
1: Ja, im gleichen Verein wie Kod. Ah, Jetzt ja. ja, wieder ja. in die Heimat, glaube ich, zurück. Ja, genau. Ja. In der Slowakei. Und dann gibt es noch einen relativ bekannten Namen, russischen Namen, italienischer Nationalspieler früher auch mal. Antonov. Genau. Der wechselt jetzt auch wieder nach Russland.
3: Ja,
1: ja das waren die. Ja. Aber du hast deine nötigen und du hast damit auch deine Punkte zusammen für den Rotwein. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch in die Recherche gehen. Äh, Björn André war ja auch noch bis letzte Saison aktiv, aber ja, ja. jetzt nächste Saison ja, nicht es mehr gab dabei. ein
3: paar, die jetzt, einige haben wirklich lang lang noch gespielt. Ähm, wie gesagt, Cisolla in Italien. Mhm. Ich weiß nicht, ob der noch Nein, da
1: muss ich noch mal nach. Ja, guck mal nach, finde. ob er
3: in Brescia ja noch spielt, zweite Liga.
1: Ja. Es sind auch viele irgendwie in den Trainerjob gewechselt. Ja.
3: Stocker hat auch noch lange gespielt,
1: aber aktuell nicht mehr. Ich weiß nicht, ja. vor zwei Jahren glaube ich noch. Ja, oder mhm. Letztes Jahr oder
3: so aufgehört. Ja.
1: Genau. Jo. Schon einige da bekannte
3: Namen. Da waren schon viele, viele, Leute mhm. ne, über die Jahre. Mhm.
2: Ja. Hast du mal gezählt gehabt? Nee, Nein,
3: nee, nee. es gibt noch einen jungen Italiener der spielt auch immer noch zweite Liga in Italien wie gesagt, zweite Liga gilt schon als Profi ja, mit dem also Bruder
1: von Ennio warst du ja auch mal in der Mannschaft
3: mit dem Bruder von Ennio ja genau, mhm. der war auch junger Spieler der ist, wir spielt aber auch ja beide ja. Aus, aus Treviso mhm.
0: ähm, genau ja, herzlichen Glückwunsch <lacht> wir werden nochmal recherchieren wo wir da was finden mhm.
2: So viel recherchieren wollten wir doch gar nicht mehr, oder? Kajetan wollte Radfahren. habe ich gehört. <lacht> <lacht> Zur Recherche. Bei welchem Team? <lacht> Rotwein. Ah, ja, okay. Ey. <lacht> <lacht> äh,
1: Bounce Force Cup ist dann nächstes Wochenende. Was <lacht> erwartest du dir?
0: Passt dir das eigentlich in die Bounce
3: House Cup? Nee, das ist noch ein bisschen länger hin, Das ne? Jetzt äh, 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 haben wir
0: erstmal das ist Wochenende vor der vor dem Beginn der Jetzt haben wir
3: Silkmeisterschaften, Süd- Süd- so. dann okay. haben wir ein Wochenende, letzt, wo wir intern spielen, dann haben wir Gießen okay. und dann kommt der Bounce House Cup. Okay. Also Aber äh, ich habe mich, nachdem ich hab mich der Podcast
1: rauskommt. <lacht> ja, das das, das hoffen <lacht> wir mal nicht, ähm, <lacht> ja, aber okay.
2: gut.
1: Nee, aber passt dir das äh, in die Vorbereitung oder mh, siehst du das Das nächste Woche Gemischt. Bounce House Cup. Nee. <lacht> ja, nach nach der Veröffentlichung des Podcasts.
2: <lacht> ah ja, ach so.
1: Jetzt. Wir sind in einer Zeit Also nächste Woche
2: manipulieren. Bounce House Cup nicht verpassen. <lacht>
1: ähm,
2: äh, Wir ähm, müssen noch mal vorsichtshalber erwähnen, am 20.10. bis 22.10. Ja, also, hildesheim Ich habe es eingetragen im Kalender,
3: ich werde es nicht <lacht> verpassen. <lacht> Ich glaub, ähm, mal rausspr- nee, äh, Zurück zu deiner
2: Frage. Äh,
3: ja, passt, passt rein. Ähm, wobei ich immer noch nicht so, so, so richtig, was ist das? Ist das Vorbereitung? Ist das, ist das ein offizieller Titel? Ich, ich, ja, weiß ich, weiß ich nicht so richtig. Also für, für, für uns ist das erstmal eigentlich noch mit Teil der Vorbereitung. Ne? So, wo wir äh, auf der Zielgeraden sind. Von dem her sind das nochmal drei, drei gute Spiele, so auf, auf gutem Niveau, gute Rahmenbedingungen da, drei Tage intensiv mit der Mannschaft, Zeit, Einzelgespräche auch nochmal zu führen oder ein Meeting zu haben. Von dem her, ja, finde ich, also letztes Jahr, letztes Jahr war das eigentlich ein gutes Event. Ich, ne? Und hm. ich rechne das schon mit ein in die, in die Vorbereitungsspiele, wie viele Spiele wir so machen. Guck so, ne? okay, mal, Bounce House haben wir nochmal drei Spiele, wo wir auf jeden Fall auch komplett sind, weil dieses Jahr sind das nicht so viele, wo wir komplett mit der Mannschaft äh, spielen. Von dem her, ne, das passt.
0: Absolut schönes Format, macht Freude auf die erste Liga. Ja, perfekt liegt gut in der Woche vorher perfekt. auch letztes
3: Jahr es war irgendwie war irgendwie nett alle in, in den Rahmen oder den Rahmenbedingungen alle waren relativ entspannt auch so Trainerkollegen und ähm, sich da so ein bisschen auszutauschen also das war ähm, ja, war ein schönes schönes Event fand ich ich glaube dieses Jahr ist ein bisschen ich mehr Teams sind so ein bisschen mehr auf zwei Hotels verteilt dann kriegt so ein bisschen anderes Flair als letztes Jahr mal gucken
2: Wir ja, haben teilweise auch eben in Gießen dann direkt gespielt nicht nicht, wir haben, nur, es, nicht, nur, nicht nur in Hildesheim. Eine Halle
3: reicht nicht mehr. Okay. Ne? Müssen, ähm, müssen wir müssen mal gucken, dass wir das erste Spiel gewinnen. Ich glaube, dann bleiben wir, in der ja, glaube ich, ziemlich viel Correct. in der... In das der erst,
0: also, wie, wie beim letzten ähm, Bounce House Cup auch. Man muss ja. gegen Herrsching gewinnen und dann ist man weiter. Erst Erstmal muss Herrsching oberen- gewinnen, das
3: erste Spiel. Ähm. <lacht> Ach ja, stimmt, die haben wir vorher noch. Ja,
0: ja genau. Ja. Genau. <lacht> ja. Aber ich glaube, wir sind eigentlich weitestgehend äh, so haben eine ganze Menge durchgemacht und äh, wir wollen wir ja haben nicht viel irgendwie viel durch. Ihr habt
3: einiges <lacht> durchgemacht, das merkt man auf jeden Fall. Ja, ja und durch, wir haben gar rächelt. nicht über
1: die anderen Mannschaften gesprochen, also über die. Fünf, die wir oben einordnen, aber die fallen alle unter die Kategorie, hau mal weg. So na?
0: hintenrum will das nochmal erreichen. Nee, nee, nee. Noch <lacht>
1: ist, ist, ja, das ist dann, wäre nochmal Thema für einen eigenen Podcast. Ich glaube, wir trennen jetzt
0: mal ab. Wir sehen <lacht> ja. wahrscheinlich jetzt äh, bei einer Zeit, äh, so lange hat was gelegen. Auf alle Fälle,
2: das ist eigentlich schon lange über meine Zeit hinaus. Ich
0: denke, wir sagen ähm, mal Danke. Danke dir, Stefan. Gnadenlos gut wieder. Super äh, kurzweilig. Vielen, vielen Dank dir.
3: Ja, äh, ich bedanke mich bei euch. Für die Einladung, es war wieder mal sehr, sehr nett.
0: Und wir müssen hier noch aufessen, ja? das muss man ja auch noch dran denken.
3: Ja, hier, hier steht einiges vor mir auf dem Tisch. Ähm, aber ich traue mich dann immer nicht, ne? wenn man ja. so redet und dann so <lacht> Deswegen müssen wir jetzt
1: aufhören, damit ja. wir essen
0: können. Ja? Ja, genau, absolut. und nochmal das Bier aufmachen. Wir sagen auf jeden Fall schon mal noch erstmal noch Danke an die HörerInnen. Ähm, bleibt uns treu, gebt uns gerne ein Like und wir sagen Butter bei die Hühnen. Vielen Dank und tschüss. Wir sind die
4: SVG aus Lüneburg.
2: Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die
3: SVG aus Lüneburg. Und ganz egal, wer uns
4: gegenübersteht, unser Block hält stand ohne Furcht.